0: 최강시사 네, 삼성전자 현금 100조지고도 총수 취업 제한으로 M&A 차질 우려 이재용 삼성전자 부회장의 사면받기 1,2년쯤 전에 이런 비슷한 제목의 기사들이 많이 나왔었습니다 가진 현금은 이렇게 엄청 많은데 우리 대기업들이 과도한 형사처벌에 시달려서 밖에 나가 투자 못한다. 사면 해제야 투자 활성화된다. 이런 논리였습니다. 이번 정부 세제 개편안이나 예산안 계속 나오고 있는데 비슷한 논리 구조를 가지고 있습니다. 기업들이 세금 많이 내서 투자할 여력이 없으니까 세금 깎아주면 투자할 것이다. 뭐 이런 거죠. 그런데 재정 건전성은 유지하니까 공공임대주택 예산 5조 6천억 정도 삭감하고 노인들 일자리는 민간이 자율적으로 알아서 결국 공공일자리는 6만개 정도 줄어들겠지만 재정건전성을 유지하기 위해서 어쩔 수 없다는 것이겠죠 그리고 정부나 공공기관 공기업이 가지고 있는 땅 건물 중 유유자산을 매각하는 방안이 추진되고 있습니다 종합해보면 아마도 법인세, 종부세 상속증여세 인하하는 방향으로 정부가 기조를 잡았고 그리고 난 다음에 혹시 발생할지 모르는 세수부족분은 자산매각으로 정부 땅 건물 팔아서 메꾸겠다는 심산인것 같은데요. 먼저 세금 깎아줬다고 투자를 합니까? 정부로부터 세금 감면 받았다고 대기업이 아무런 계산 없이 투자하지는 않습니다. 기업의 투자는 시장 상황이 결정합니다. 만약 세금 감면 액수만큼 투자하겠다고 경영인이 선언하면 그건 완전히 엉터리 경영입니다. 소송당할 수 있습니다. 마찬가지로 주어든 노인 공공일자리는 민간이 어떻게 자율적으로 창출하죠? 물가는 오르고 경기는 안좋고 자산시장까지 침체해 가고 있는데 일자리가 시장에서 자동으로 줄어들지 그걸 시장에 맡겨놓으면 지금 자동으로 일자리가 늘어납니까? 삼성이 돈 없어서 투자를 안하는건 아니고요 투자는 시장 상황이 결정하고 지금은 시장 상황이 안좋습니다 게다가 첨단기술이 발전하면 할수록 공장노동자 일자리는 줄어들어온 것이 4차 산업혁명기의 특징입니다. 그런데 정부는 돈 많은 대기업에게 세금을 깎아주면 일자리가 늘 것이라는 과거의 사고방식을 계속 고집하고 있습니다. 그리고 정부가 직접 주는 공공일자리는 줄이겠다는 것이죠. 정말 대기업 퍼주기라도 해서 국가경제가 좋아지면 좋겠습니다. 그러나 정부는 장담할 수 없는 일을 장담하고 있는 것 같습니다. 네, 안녕하십니까. 9월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이든 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드립니다. 오늘 최강시사 더불어민주당 정책위 의장 김성환 의원 만나보고요. 류선궐 국민의 힘 민생경제안정특별위원회 위원장도 만납니다. 그리고 론스타 배상 판결 있었는데요. 전성인 아 홍익대학교 경제학부 교수 그리고 케베스 탐사보도부의 최문호 기자 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니 네. 예, 론스타 판결
2: 났는데 간단하게 팩트만 짚고 가겠습니다. 일단 2,900억을 배상하라는 그 결정을 내렸습니다. 예. 네. 아, 일단 론스타가 청구한 전체 손해 배상액의 4.6% 정도에 불과한데, 핵심쟁점인 부당한 압박 부분에서. 우리 정부의 상당한 책임을 좀 인정을 한 배상액이기 때문에요. 음. 언론들은 론스타가 사실상 판정승을 거뒀다라고 평가를 하고 있습니다. 이자도 배상을 하라고 했거든요. 예. 이자까지 포함하면 한 3,100억 정도를 우리 정부가 배상을 해야 됩니다. 역사가 좀 길긴 한데요. 그렇죠. 간단하게 말씀을 드리면 론스타가 2003년 외환은행 지분 51%를 인수를 하는데 2007년에 홍콩 상하은행과 이 매각 계약을 맺거든요. 음. 우리 정부가 이 승인을 검토하는 동안 글로벌 금융위기가 닥치게 되고 그래서 홍콩 상하이 은행이 인수를 포기합니다. 음. 그 이후에 론스타가 2010년 하나은행과 또 매각 계약을 체결을 하는데 예. 우리 정부 승인이 나지 않아서 2012년에야 이걸 팔게 되거든요. 그 그렇죠. 그러니까 론스타의 주장은 음. 한국 정부가 이 매각 승인을 제때제때 하지 않아서 손해를 입었다. 그리고 심지어 매각 가격을 낮추도록 압력을 행사했다 이렇게 주장을 한 겁니다. 예. 그래서 이제 소송을 제기한 를 건데 사실상. 론스타 쪽에 손을 좀 들어준 것으로 보이고요. 다만 론스타에도 외환은행 매각 가격이 떨어진 책임이 절반 정도 있다. 그래서 떨어진 가격의 50% 정도만 손해배상액으로 인정을 했습니다. 외환카드 주가 조작이랄지 이쪽은 대법원에서 유죄 판결이 났죠 판결이 예. 났죠. 일단 우리 정부는 판정 취소와 집행정지 신청을 추진하기로 을 했는데요. 한동훈 법무부 장관은 론스타의 청구액보다 많이 감액이 되긴 했지만 이번 판정은 수용하기가 어렵다. 국민의 피 같은 세금이 한 푼도 유출되지 않아야 한다는 각오로 후속 조치를 적극적으로 검토하겠다고 밝혔습니다. 그 판정에 대해서 조금 더이 자세하게 설명을 드리면
3: 음. 론스타가 제기한 쟁점은 크게 나뉘면 세 가지인 것 같아요. 첫 번째는 이제 2008년도에 이 외환은행을 HSBC에 팔려고 했는데 그때 계약까지 다 됐는데 그때 이제 금융당국이 승인을 해주거나 이런 것이 없어서 이게 무산이 됐다. 그래서 더 비싸게 팔수 있는 있었는데 이때는. 근데 나중에 이제 더 싸게 팔게 된 것이다. 요게 쟁점이 하나가 있었고. 그때는, 그 사실은 금융이기 때요 그렇죠. 네. 그리고 이제 두 번째가 지금 예스, 말씀하신 이제 2012년도에 이걸 하나금융에 외환은행 팔 때. 네. 그때도 이 금융당국이 늑장심사해가지고 더 높은 가격에 팔수 있었던 거를 낮은 가격에 팔았다. 그거 손해니까 보상해달라. 세 번째로 세무당국이, 한국 세무당국이 부당한 뭐 세금을 물리고 심지어 세금 깎아, 아, 세금을 깎아줘야 되는데 깎아주지 않고 심지어 부당한 세금을 물렸다. 이렇게 세 개거든요. 예. 네. 근데 이제 지금 론스타가 주장하는 것에 배경이 되는 거는 한국하고 벨기에 룩셈부르크가 어 투자자 보호 협정을 맺은 것인데
0: 왜또 벨기에 룩셈부르크냐 그럴 거예요 텍사스에 있는 회사가. <웃음>
3: 그렇죠. 이게, 이게 페이퍼 베이...
0: 컴퍼니를 거의 다 갖다 놔서 그래요. <웃음> 그렇죠. 론스타가. 그렇죠. 네. 네.
3: 벨기에 법인으로 이걸 제기했기 때문인데. 네. 근데 이게 발효가 된게 2011년입니다. 그렇기 때문에 앞서 말씀드린 2008년의 뭐그 상황은 이뭐 보호 범위가 아니다라고 해서 제외가 된 것이고 그 다음에 세무당국의 뭐 이런 조사와 관련된 것도 이유가 없다고 판단한 것이고, 마지막 남은 게, 하나금융에 2012년에 팔 때, 그때 이제 금융당국의 책임이 있느냐, 이걸 따진 건데, 거기에 대해서는 책임이 있다고 본 거예요. 근데 이제, 이, 이 사안에 대해서는 지금 론스타가 주장한 피해액이 7,700억인가 그런데, 아마 인정된 게 5,800억인가 그렇고, 거기에 50%의 책임이 있다라고 그렇죠. 한국 판단을 해서 2,800억을 이제 우리한테 물으라고 아. 한 거거든요. 근데 전문가들이 이제 방금 말씀드린 쟁점 중에 결국은 지금 말씀드린 하나금융에 팔때 이게 금융당국의 책임이 있었느냐가 이제 주요 쟁점으로 봤는데 음. 여기서 한국 정부의 책임이 인정이 된 것이기 때문에 이게 사실상 절반의 승리가 아니라 절반의 패배 아니냐 이런 얘기가 나오는 겁니다.
0: 예. 네. 자세한 이야기는 전성인 교수 그리고 <웃음> 최문호 기자, 최문호 기자가 사실, 론스타 관련해서 거의 한 15, 16년 취재를 한것 같은데요.
3: 예. 그니까, 뉴스를 20년째 보고 있어요, 론스타 그렇죠. 뉴스를. 네. 예.
0: 관련해서 노무현 정부 때도 에 청와대 그 대책회의를 최초로 폭로한 기자입니다. 예. 그리고 윤석열 대통령 장모 수사를 담당한 경찰관이 대통령 취임식에 초청돼서
2: 논란입니다. 그러니까 서울 남부경찰청 소속 a 경인데요이 A경위에 대한 초청은 행안부 취임행사 실무추진단이 이 참석을 요청하는 공문을 보내서 이루어졌다라고 하고, 이 공문에서는 이 A 경위만 특정을 해서 초청을 했다고 합니다. 이 자체가 굉장히 일단 이례적인데, 또 문제는 경기 남부청 반부패 경제수사대가 이른바 경기 양평군 공공지구 개발 특혜 의혹을 9개월째 수사 중인 그 경찰이라는 점, 또 하나는 이 경위가 수사 담당자라는 점입니다. 그래서 이제 야권에서는 공공지구 특혜 의혹 수사에 압력을 가하려고 이 경위를 대통령 취임식에 초청한 건 아니냐 이렇게 의혹을 제기하고 를 있는데 이 공공지구 의혹이 뭐냐면은 윤 대통령 처가가 소유한 부동산 개발 회사가 있습니다. ESIND라고. 이 ESIND가 어, 경기 양평군 공공지구 개발 사업을 추진을 하면서 몇 가지 이제 의혹이 제기가 된게 있거든요. 예. 첫 번째는 시행인가 기한, 기한을 넘겼음에도 제재를 받지 않았다. 두 번째는 수백억의 이익을 내면서 개발 부담금을 한 푼도 내지 않았다. 그리고 이제 공우지구 일대 임야를 취득하는 과정에서 농지법을 좀 위반했다. 이런 의혹들이 제기가 된 겁니다. 아, 그리고 이 ESIND의 주주는 윤 대통령의 장모의 장차남이고요. 음. 김건희 여사도 한때 이 등기 이사로 이름을 올리기도 했습니다. 그리고 개발 사업이 진행되던 2013년 4월부터 2014년 1월까지 윤 대통령이 당시 여주지청장으로 근무를 했었고, 사업인화과권자였던 김성교 당시 양평 군수는 현재 국민의힘 의원이고 윤 후보 경선 캠프에도 참여를 했었습니다. 그러니까 이 모든 것들이 좀, 좀 계산된 것 아니냐라는 의혹을 제기가 하고 있는 아니, 거죠. 아니, 근데 왜좀 청룡 봉사상 그 수상한 사람들이 그리고
0: 다 초청받지도 못했다며요? 나머지 세명인가는
3: 연락도 아니, 안 갔답니다. 연락도 안 갔다는 거잖아요. 네. 그러니까는 의문이 상당히 있죠. 그러니까 예. 저는 두 가지 생각이 드는데 첫 번째로 이거를 이제 야당은 이 봐주기 수사한 거에 대한 나름의 뭐 배려 아니냐 또는 봐주기 수사를 위한 거 아니냐 뭐 이렇게 얘기를 하지만 저는 취임식에 초청이 되면은 수사에 영향이 있을까? 이거는 조금 이 인과관계를 설명하기 좀 어려울 것 같아요. 그래서 음. 그런 부분에 대해서는 추가적으로 확인을 해 봐야 될 텐데 다만 또두 번째 생각이 드는 건 뭐냐면 이렇게 수사상에 연관이 있는 인물이라면 굳이 초청을 했어야 되는 건가라는 의문이 있고 지금 이제, 뭐, 얘기하는 것처럼, 단체로 뭐가 초청이 될때 같이 끼어들어서 뭐 초청이 된 거다, 우연의 일치다라고 하려면, 그 팩트가 있어야 되는데, 그 팩트에 대해서 대통령실이 확인을 안 해줘요 지금 대통령실에서는 또 뭐라고 하냐면 전체 초청자 명단 갖고 있지 않고 그분이 초청받아 참석했는지 확인하기 어렵다라고 얘기를 하고 있는데
2: 이런 해명이 더
0: 논란을 키운다고 봅니다 그러니까요. 참석. 아니 근데 이미 지금 언론이 몇개 언론사가
3: 초청을 받아서 참석을 했다는 걸 확인을 해버렸잖아요 그렇죠 참석을 그리고 참석을 했는지도 의문이지만 애초에 초청을 한 거냐라는 거죠. 초청을 한게 맞느냐라고. 누가 초청을 했다면 누가 그렇죠. 초청을 했느냐. 그렇죠. 그렇죠. 그게 가장 큰 핵심이겠죠. 그렇죠. 그리고 이 질문할 때마다 이런 답변을 할 때는 초청 명단이 지금 없는 것처럼 마치 없는 것 없다는 뉘앙스로 답변을 하지만 또그 초청한 내역이 있느냐라고 물어보면 있긴 있다라고 얘기를 하는 거잖아요. 행안부 장관이나 이런 쪽에서는. 있긴 있다. 대통령 기록물이기 때문에. 뭐, 근데, 공문이 없다. 뭐, 이런 식으로 얘기를 하는 거잖아요. 그러니까 이거는 어쨌든 노력을 해서 팩트 확인을 하려고 하면 충분히 할수 있는 문제인데, 왜 이런 의혹을 해명하지 않고 방치하는 듯한 그런 인상을 주는가. 저는 이거, 이런 의혹에 대해서
2: 제대로 대응을 해야 될 텐데, 상당히 걱정이 됩니다. 언론이, 이렇게 여러 언론이, 이렇게 명단이라든가 참석자를 가지고 의혹을 제기를 하고 있는데, 대통령실의 지속된 해명은, 우리는 초청 여부를 확인하기 어렵다는 입장만 내놓고 있거든요 언론사들도 확인이 가능한데 대통령실이 거 확인하기 어렵다는 걸 상식적으로 좀 믿어야 하는 건지 다시 한번 말씀드리지만 지난번에도 말씀드린 것 같은데 초청과 참석
0: 여부는 분리해서 생각을 해야 될것 같고 그리고 대통령 경호 때문에라도 대통령 취임식 날 참석자와 초청자가 그 같은 사람인지 그렇죠. 신원 확인을 안 합니까? 이거는 말이 안 되는 이야기예요 어떻게 신원 확인을 안 하고 들여보낼 수 있습니까? 아무리 야외 행사장이라고 그렇죠. 하지만 그러면 아니, 당연히, 당연히 경호실에서 경찰에서 이 사람이 이 사람인지 확인을 했을 거고 그러면서 하나 한 명씩 한 명씩 들여보냈을 거 아니에요. 근데 참석 여부도 알수 없다. 이게 뭐 말이
3: 돼요, 이게? 근데 <웃음> 저는 뭐 정말 백보 양보해서 네. 제가 그 취임식 날이 국회 주변을 배회하다가 좀 분위기를 봤는데 쓱 그냥 들어갈 수 있어요? 아니죠. 제가 아, 뭐그죠지나가긴 하는데, <웃음> 예. 근데 사람이 굉장히 많고 했기 때문에 뭐 예. 본인 확인이나 이런 것들이 어려웠을 수도 있다. 뭐 어쨌든
0: 그거는 그러 그러면 완전히 대통령 경호에 문제가
3: 있는 그렇지. 거죠. 그렇죠. 그럼 그렇죠. 말도 안 되는 이야기고
0: 예. 경호실에서 그런 책임을 져야 되는 것이고.
3: 근데 제가 백보양보라는 예. 말을 왜 썼냐면은 음. 그건 이제 별도의 이제 그런 문제 제기가 될수 있는 건데, 그런데 백보양보에서 그런 건 그렇다 치더라도 근데 참 아까도 말씀드렸지만 참석을 했느냐를 갖고 지금 문제제기를 하는 게 아니라 초청을 했, 했는지 그렇죠. 왜 했는지 누가 음. 했는지 맥락은 뭔지 이걸 묻고 있는 거거든요 그거는 참석했는지 여부와는 상관이 없는 거 아닙니까 그렇습니다. 그걸 렇습니다그 대답을 해 줬으면 좋겠는데 모르겠습니다 그걸 명확히 대답해야 의혹이 없어지는 거잖아요 예. 의혹을 왜 키우는지 좀 의문입니다
0: 어석준 대법관 후보자 논란은 계속 이어지고 있는데 하나씩 좀 살펴보죠 제대로 이야기만 안
2: 했습니다 그러니까 이게 검사의 비위에 대해서 면직 처분을 취소를 해준 적이 있거든요. 그런데 예. 오석준 후보자는 당시 검사의 향응 수수액이 85만 원 정도에 불과하다면서 징계를 취소했는데. 이게 좀 사건
0: 내용이 좀 설명을 해 주세요. 그렇습니다. 어떤 사건인지.
2: 이 징계가 적절하냐 이 예. 논란입니다. 그러니까 양희원형 더불어민주당 의원실이 이 검사의 면직 처분 취소 소송 판결문을 입술했고. 예. 이걸 이제 일부 언론들이 보도를 했는데 이 검사가 2009년 2월부터 9월까지. 15차례 성매매를 하는 포항시의 유흥업소 두 곳에 드나들었다고 라 합니다. 근데이 자체도 문제지 않습니까? 예. 검사가 이런 행동을 했다는 것 자체가. 불법 행동을 한 거죠. 그렇죠. 예. 이 비위가 어떤 사건을 계기로 드러났는데 이 사건이 무슨 사건이냐면 2011년에 포항 유흥업소 여종업원 연쇄 자살 사건을 계기로 드러난 겁니다. 음. 이 사건이 어떤 사건이냐면 포항시에서 8명의 유흥업소 여종업원들이 업주의 성매매 강요 그리고 과도한 불법 사채에 시달리다가 극단적인 선택을 한 사건이거든요. 그렇죠. 경찰이 이 사건을 수사하는 과정에서 장부를 확보를 하는데 이 장부에 A 검사를 비롯해서 검사 세 명의 이름이 이제 나오게 된 겁니다. 이제 법무부가 이 검사와 다른 한 명의 검사에게 당시 면직 처분을 내려서 검사 신분을 박탈을 했는데 이 검사가 징계 취소 소송을 내거든요. 이 사건의 1심 재판을 담당했던 판사가 오석준 지금 대법관 후보자입니다. 어... 예. 근데이 검사의 손을 들어준 겁니다. 어 그리고 면직 처분이 부당하다? 부당하다. 그러니까 다 이제 범행이 흔히 말해서 어 지금 뭐 여러 가지 법적으로 문제가 됐던 이런 사실들은 다 인정을 하거든요. 인정을 하는데도 이 검사가 6년간 성실히 근무를 했고 85만 원 향응을 제공받는 과정에서 일부 또는 전부에 대해서 본인 몫세 술값을 부담을 했다. 그리고 100만 원 미만의 향응을 수수한 점 등을 근거로 면직 처분을 한 것은 지나치게 과중하다. 이러면서 이제 이 검사의 손을 들어준 거고 이 판결이 대법원에서 확정이 된 겁니다. 그래서 이런 어떤 그런 판결을 내린 사람이 대법관 후보자로서 적절하냐. 이런 문제 제기가 나온 겁니 게다가
0: 800원 거죠. 횡령했다는 이유로 버스 기사를 해임한 거는 또 그거는 정당, 정당하다고 판결한
2: 거죠. 그래서 거잖아요. 그 판결과 대비가 되면서 논란이 제기가 되고 있는 겁니다. 근데 이게 일단
3: 각각의 판결이기 때문에 각각의 판결에서 제기는 법적인 쟁점을 같이 봐야 될것 같은데 근데 누가 봐도 상식적이지 않지 않습니까? 일단 800원 횡령 버스 기사의 경우에는 이게 뭐 단협에 대한 위반이나 이런 것 때문에 뭐 단협을 근거로 해서 이렇게 판결을 한 것이다라고 청문회에서 설명을 했는데 이 검사 관련 판결은 왜 이렇게 한 건지에 대해서 후보자가 제대로 설명하지 못했어요. 그러니까 이 당시에 법적 쟁점이 있었을 거 아닙니까? 우리의 상식과는 뭔가 동떨어진 그게 뭐였는지 그런 것에 대한 답을 듣고 싶은데 상당히 의문이고 그리고 이런 판결이 대법원에서 확정까지 됐다고 하면은 이게 검사라는 직, 이 직업에 대한 상당한 오해를 불러일으킬 수가 있어요. 이 검사라는 직업은 막 이런 성매매 유흥업소에 막 10여 차례 막 드나들고 85만원 정도의 향응은 수술을 해도 되는 거냐, 그게.
0: 6년간 성실히 근무만 하면 돼요. 6년간. 그리고 85만원 향응 중에서 일부를 만원이든 2만원이든 10만원이든 좀 내면 되고요. 5년이었으면 그러면 100만 원 미만의 향응을 수술을 했으면 됩니다. 드러난 사실만 봤을 때. 만약에 5,
2: 6년이어야 됩니까?
3: 5년, 예. 5년간 성실히 근무했으면 은 그러면 유죄가 됐던 건지. 일반
0: 회사원이 10년간 성실히 근무를 하고 가령 이런 걸로
3: 회사에서
0: 불법으로 성매매를 한게 발각이 됐다면 이 회사 구속이죠? 다닐 수 있습니까?
3: <웃음> 그러 말입니다. 저, 하다 못해 저, 제가 여기 뭐 KBS 고용된 건도 아니, 고용된 예. 것도 아니지만.
0: 아, 김일아 평론가는 바로 잘립니다. 네, 저는 바로 제가 다음 다음날. 자, 예. 제가, 제가 자를 겁니다. 네,
3: 다음날 예. 여기 못 와요. 예. 그런, 그런 상황인데도 이런 것을 국민들이 어떻게 납득을 하겠습니까. 그래서 이게 제가 거듭 말씀드리면 무슨. 법 전문가들의 재판 아닙니까 결국 검사도 법 전문가고 판결한 사람도 법 전문가니까 이
0: 대법원까지 가서 또 확정 판결이 나왔다는 게 정말 짜고 치는 고수도 아이, 또 아니고요 그러니까 이게, 이게
3: 사실 그게 말이 안더안 안 되는 거예요 네. 그래서 네. 이게 왜 이렇게 됐는지 설명을 해주고 앞으로 이런 일이 있지 않도록 하려면 은 뭐가 어떻게 돼야 되는 건지를 말해줬으면 좋겠어요 근데 청문을 통해서 말이 안 됐기 때문에 의문이고 여기에 더해서 또 관련돼서 이 대법관 후보자가 너무 검사들이랑 친한 거 아니냐 이게 맞아요. 이제 윤석열 대통령하고의 인연 얘기 때문에 그렇거든요. 그렇죠. 이게 이제 윤석열 대통령의 지금 살고 있는 이제 사저에 있는 술집이 있습니다. 예. 이게 무슨 뭐 미국의 무슨 주 이름하고 비슷한 이름의 술집인데. 아, 그래요? 예. <웃음> 네, 그 술집에 아. 술집 사진까지 나와가지고 이 술집 간적 있냐라고 하니까 음. 윤석열 대통령하고 여기서 같이 음주도 했고 뭐 이런 얘기를 한 한단 말입니다. 음. 이 대법관 후보자가. 그렇다고 하는 것은 이 대법관 후보자의 중립성이나 독립성 이런 거에 대한 의문으로 이어지는 거잖아요.
0: 왜냐하면 판사와 검사 사이기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: 다행히 이제 대통령으로부터 전화가 와도 끊 나는 끊겠다 뭐 이렇게 얘기를 하긴 했습니다만 이런 우려가 이미 있기 때문에라도 이런 의혹들은 제대로 설명해 주는 게 필요했는데 좀 아쉽습니다. 그런데 이 케이스 하나만 봐도
0: 좀 이상한데요. 이게 대법관 가서도 이렇게 판결을 할지 대법원 가서도 그거는 아예 보통 저 법원 관련해서 미국이나 유럽에서 대법관 선임할 때 네. 임명할 때 무슨 가치 민주주의 동성애, 동성애 결혼, 네. 무슨 뭐 인권, 낙태, 뭐 이런 거 가지고 논란이 되잖아요. 그러니까 그 이, 사람의 네, 가치가 대해서. 보수적이냐 진보적이냐 이 정도 가지고 논란이 되지. 이런 부정부패 사범을 잘해줬고 민생 사범은
2: 못해줬다 이런 거 가지고 논란되지. 저는 사실 대통령하고 뭐 친하냐 예. 안 친하냐 이것보다는 예. 과거 이 사람이 결정을 내린 판결들이 있잖아요. 그니까 러 그러니까 이거 전형적인 유족 무죄고
0: 그렇죠. 권력과 가까운. 어떤 판결이고 그렇게 볼 수밖에 없는 거 아니에요
2: 그렇죠
3: 그래서 지금 말씀하신 대로 이게 정책적 쟁점으로 되려면 그렇죠. 그때 그 판결에 대해서 본인은 어떻게 생각하는지 그러면 지금 와서 보는 그럼요 때, 예. 그리고 그게 정말 어쩔 수 없이 법적으로 그렇게 해야만 되는 상황이었다라고 할 때라고 하면 법이 어떻게 그러면 이 상황을 교정할 수 있는지에 대해서도 얘기를 해줘야 된다는 겁니다
0: 아휴 이건 뭐이참 이상한 이상한 판결이 근데 이런 판결 이분만 이런 판결을 했을까 싶 기도
3: 합니다. 지난번에 99만 원 세트도 있고 뭐 예. 네. 여러모로 의문이 커요.
0: 예. 셀프였죠, 그거는. 그렇죠. 검사 같은 거를 할때 셀프로 면소를 해준 권성동 원내 대표와 이재명 당 대표가 상견례가 있었습니다. 국민의힘이 당 대표가 지금 없기 때문에.
2: 네, 일단 예. 취임 인사차 이제 상견례를 하러 인사를 하러 갔는데 처음에는 분위기가 괜찮았거든요. 근데 이제 이재명 그 대표가 얼마 전윤 대통령이 반지하방의 창업한 현장을 보고 주거환경 개선을 말한 것으로 아는데 내년도 정부 예산안을 보면 은 서민연구임대주택 예산이 5조 6천억 삭감이 됐다. 그런 것도 좀 생각을 해달라. 이렇게 얘기를 했고 어, 권 원내대표가 국회 심의 과정에서 야당이 문제 제기하면 듣겠다. 그 정도로 하시라 이렇게 만류를 했는데 예. 이재명 대표가 뭐 소상공인과 골목상권에 큰 도움이 되는 지역화폐 예산도 전액 삭감을 했다라고 하면서 문제를 지적을 한 겁니다. 그래서 약간 좀 신경전 설전이 좀 벌어졌는데 일단 이후에도 비공개로 회동이 전환이 됐고요. 이때는 두 사람이 또 대학 선후배 사이거든요. 그래서 고시공부 한 얘기하고 편안하게 사담을 나눴다라고 박정하 그 국무내임 수석 대변인이 밝혔는데 어제 언론을 통해서 잠깐 공개된 내용을 보면은 상당히 좀 신경전이 좀 팽팽했습니다. 그러니까 이게 앞으로 이재명 대표 체제의 민주당의 어떤 모습을 보여 예고한 것 같아요. 뭐,
3: 무슨 얘기냐면 이렇게 덕담하러 간거 아닙니까 이재명 대표가 권성동 원내대표실에 그럼 이제 덕담을 주고받고 이렇게 악수하고 앞으로 잘해보자 이렇게 가야 되는 건데 권성동 원내대표가 거기서 종부세 얘기를 꺼낸 거예요, 그렇죠. 굳이 그래서 종부세 완화 이거 대선 때 약속했는데 해줘야 되지 않냐 이렇게 얘기를 했는데. 그니까, 러 대로 주고 말로 받는 거죠. 종부세 얘기했더니 예산 안에 이것도 문제고 저것도 문제고, 어, 그, 임대주택 예산을 왜 깎았느냐 막 이렇게 쭉 나오니까 권성동 원내대표가 이제 크게 웃고서는 그건 철학의 차이니까 앞으로 토론해 봅시다. 이렇게 정리한 거잖아요. 예. 근데 이게 어떤 부분에서 보면은 그러니까 어, 이게 뭐 이렇게 민주당의, 문지당의 가치를 막 이렇게 실현하기 위해서 노력하는 그런 대표의 모습이다라고 볼 수도 있겠지만 여야 관계에 있어서는 어쨌든 아, 어쨌든 여의도의 다수는 지금 이제 야당이니까 그런 나름의 포용력이나 이런 거를 보여주는 것도 좀 필요할 텐데 그런 부분에서는 조금 아쉬운 어떤 장면이다라는 생각도 들고 하지만 또 보면은 권성동 원내대표랑 결국은 얘기가 좋게 끝났지 않습니까 그러면 이 부분에서는 협치를 기대해 볼만도 하다라는 생각을 하면서 그런데 권성동 원내대표는 언제까지 원내대표냐. 네,
2: 뭐 얼마 안 남은 것 같아서 이거 참 여러모로 그런데 아, 저는 좀다 다른 달리 보았던 부분도 있습니다. 예, 차라리 이런 식으로 약간 정책적인 논쟁을 한 거지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 네. 이런 거는 조금 더
0: 해도 된다. 저는 네, 그런 그렇습니다. 듭니다. 아 이게 수포리치 감세냐, 뭐 민생을 더 살펴야 되냐, 서민이 그렇죠. 누구냐, 뭐 이런 거는 이야기를 해볼 만하죠. 네, 그렇죠. 예. 네. 국민의힘 상황은 지금 비대위 출범 속도를 높이고 있는데 짧게 이야기를 하고 끝내겠습니다.
2: 당원 개정할 심의를 위한 상임정국이 소집 요구서를 제출했고요. 예. 어, 지금 그래서 일단 어, 내일 당원 당국 개정을 위한 상임정국위원회가 개최가 되고 5일에는 전국위원회가 개최가 됩니다. 그런데 이게 잘 예정대로 될지는 의문입니다. 왜냐하면 전국이 의장이 서병수 의원이지 않습니까? 어제 사퇴를 했거든요. 그래서 지금 안철수 의원도 이 부분에 대해서 계속 문제제기를 하고 있기 때문에 아마 진통이 좀 예상이 되고 있습니다. 서명수 의원은 걸림돌이 되지 않기 위한 그런 판단을 내려서 이제 사퇴를
3: 한 것이기 때문에 이제 의장 관련 논란은 이제 쟁점이 없어졌다고 봐도 되겠는데 말씀하신 것처럼 반대 의견이 여러모로 분출되고 있기 때문에 이게 전국이 어떻게 반영될 것이냐, 요건 지켜볼 포인트인 것 같고. 아울러서 장재원 의원이 또 이선 후퇴하고 이러면서 윤회관들의 이선 후퇴 그림이 좀 만들어지는 그림도 있지 않습니까? 그렇죠. 그런 상황도 있어서 좀 여론이 어떻게 갈까 좀 봐야 되겠는데 근데 재전 의원은 원래도 이선에 있었는데 그렇죠. <웃음> 이선에서 이제 이선 후퇴한 것 같은 그런 모양새가 돼서
0: 어떤 임명직에도안 들어가겠다라는 것이 당권 도전은 안 하겠다는 말은 아니에요.
3: 저건 선출직 그건, 그건 선출직이기 때문에 그렇습니다.
0: 임명직은안 하겠다는 이야기.
3: 네. 근데 이제 현실적으로 네. 쉽지 않은 부분도 있을 것 같고 한데 네. 근데 오히려 이렇게 윤회관들이 나왔는데 이준석 전대표는 물리지 않지 않습니까 지금 그렇죠. 그럼 또 반대로 이준석 전 대표한테 불리한 여론이 조성될 수도 있는 거죠 이게. 그렇죠 여러에게는 그러니까 여러, 그렇죠. 압박이 될 수도 있습니다 여러 노림수가 그렇죠. 있는 것 같습니다
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니 KBS 스라디오최경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다
3: 최강시사 전민기의 눈
0: 네. 한 주간 화제의 이슈를 빅데이터로 알아보는 시간입니다. 전민기 한국인사이트연구소 팀장과 함께 합니다.
4: 예. 네. 오늘은 반갑습니다.
0: 핫한 소비자 트렌드 빅데이터. 네. 예. 두 가지를 준비해 오셨군요.
4: 맞습니다. 지금 요즘에 이제 반값 치킨이 난리가 났었잖아요. 반, 반값 치킨. 네. 예, 그러다 보니까 이제 대형 마트들이 반값에 이거를 이제 마케팅에 굉장히 활용하면서 치킨뿐만이 뭐, 아니고 피자는 원래 좀 싸긴 쌌어요 대형마트가. 그런데 이제 거기다 이름을 붙이는 거죠 반값 치킨, 반값 피자. 예. 이 반값 먹거리가 지금 대세인데 중식하고도 이제 손을 잡아요.
0: 중식하고도. 네, 그, 예, 그래서 예. 이제
4: 가성비 중식 행사를 이제 여러 개를 진행한다고 합니다. 이제 워낙 잘 팔리다 보니까. 예, 뭐이 이유는 좀 이따가 또 설명을 드리겠습니다. 예. 네.
0: 중식이면 뭡니까? 반값이. 탕수육. 탕수육.
4: 예. 그래서 이제. 뭐, 한통 가득 탕수육이라는, 이제, 이름으로 해서 롯데마트에서 나오게 되는데, 예. 어, 돼지고기 물량을 기존 대비 3배 이상 사전 확보해가지고 저렴한 가격에 이제 선볼 수 있게 됐다. 그래서 일반적으로 판매하는 대사이즈 탕수육 있잖아요. 그 예. 거보다 양은 더 많고 가격은 훨씬 싸고. 음. 그 요즘에 이제 중식. 치킨 탕수육, 피자 다
0: 좋아하는 거잖아요, 사람들. 이 그렇죠.
4: 예. 요새 중식 시켜보신 분들 알겠지만, 물가가 오르다 보니까 예전보다 이소짜리 시키면 탕수육 양이 굉장히 줄은 예. 걸 아실 수가 있을 맞아요. 거예요. 맞아요.
0: 예, 먹어는 예. 뭐, 보셨어요? 치킨이나 뭐 피자나. 치킨 먹어봤어요. 치킨 뭐 괜찮습니까? 그 예. 뭐 상관,
4: 예 맛이 괜찮아요. 아
0: 똑같습니까? 뭐 이게
4: 그거는 이제 프랜차이즈마다 맛이 좀 다르니까 아, 그거를 뭐 일, 일반적으로 비교하기 힘들지만 예. 예전에 먹던 그냥 통닭 느낌의 아, 그래요 예,
0: 예. 대형마트 그렇습니다. 그 빅데이터 상으로 봤을 지금 얼마나 하는 거예요? 그러니까 이게 치킨 같은 경우는?
4: 치킨 같은 경우는 이제 뭐 홈플러스는 하면? 6,990원 예. 그러니까 롯데마트에서는 이건 한 마리 반짜리를 1 5,800원 음. 이마트는 오븐 치킨이라고 해서 9,980원 양이 조금씩 음. 다르긴 한데 어쨌든 굉장히 저렴하게 내놓고 있고요. 그, 홈플러스는 시그니처 피자를 4,990원에서 뭐, 이걸 또 할인까지 하는 데도 있고, 그 다음에 이마트도 1인 한판 한정으로 해서 소세지 피자를 5,980원에 팔았고요. 롯데마트도 오리지널 피자. 이거, 이제, 엘포인트 혜택 받으면 9,800원까지도.
0: 근데, 가봄은 없어요, 또. 아,
4: <웃음> 그건 맞아.
0: 왜냐면, 이거 오픈런하고. <웃음> 이, 맞아. 이거 가봄은 없어요. <웃음> 예, 리세라고 네. 하니까. 예.
4: 이거를 무한정 찍어낼 수 없는 게, 그렇죠. 대형마트도 손해볼 수는 없잖아요. 그렇죠. 예, 맞습니다.
0: 예. 이 예. 반값 그 먹거리에 대한 반응은 어떻습니까? 굉장히
4: 뜨겁죠. 한달 예. 언급량이 뭐, 거의 7만 건 가까이, 6만 7,800여 건이거든요. 그래서 보면은 이제 뭐 반값 치킨이라든지 반값 세일 이러다 보니까 요즘에 뭐 여기뿐만 아니라 반값이라는 이름을 굉장히 여기저기 많이 붙이는 거예요. 그래요? 네, 뭐 편의점에서? 이런 반값일지
0: 모르겠습니다. 이것도 마케팅의 일환이니까 예, 가능성이... 그럴 수 있죠. 그렇지만 예.
4: 이제 사람들이 일반적으로 느끼던 가격보다는 저렴해야지 사실 예. 그게 먹히는 거니까. 그렇죠. 예, 이런 단어들 나오고 있습니다.
0: 예. 그 일반적인 가격을 오히려 높여놓고 반값 할인이다라고 하는 것. <웃음> 이게 그... 지금 저 마케팅에서 자주 이용하는 그 방법이거든요. 그러니까 맞아요. 할인해 주는 것처럼. 예, 마치 크게 할인해 주는 것처럼. 네. 예. 옷값이나 뭐 이런 것들도 네. 조심해서 보십시오. 근데 뭐 이제... 무슨 백화점 정상 가격이. 맞아요. 뭐 얼마였다. 예. 네. 정말 얼마 얼마였는지 확인을 해 보시고 근데 이 예.
4: 옷이라는 거는 약간 그뭐 브랜드의 가치나 이걸 만든 사람의 그 보이지 않는 무형의 가치가 투영되니까 가격을 알기 힘든데. 그렇죠. 치킨은 우리가 일반적으로 먹던 가격이 있어서 그런 거. 좀
0: 아니까. 예. 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 그리고
4: 감성어가 72.9대 20.7인데 예. 주문 폭주 뭐담백한맛어 그다음에 세일하다 득템하다 뭐 이런 단어들이 쭉 나오거든요. 그러니까 일단 싸니까. 싸니까. 맛이 그리고 괜찮은 것같 형편 없으면 먹을 예. 수가 없는데, 괜찮으니까. 예. 예. 반응들이 굉장히 좋습니다.
0: 근데 좀, 뭐, 우려나 비판의 목소리가 좀 있기는 합니다.
4: 그렇죠. 왜냐면은 하 예. 이제 이게, 어, 다른 곳들은 이렇게 싸게 하려면 어쨌든 뭐, 인건비, 임대료, 배달 수수료 등등에서 다른 가격을 또 낮춰야 되는데. 그렇죠. 그긴또 쉽지가 않다 보니까 이게 가격 낮추면 낮출수록 중간 가맹점은 남기는 게 없어서 이제 힘들어지는 구조예요. 그러나 대형마트는 워낙 지점이 많고 하니까 여기서 조금 아낀 걸 다른 데다 또 전가시킬 수가 있거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 결국에는 누군가는 피해를 또그 안에서 보고 있다는 그럼요. 거예요. 네. 그래서 이 여기서 또 일하시는 분들은 이 워낙 또 일이 많으니까 또 힘들고 요런 음. 어떤
0: 우리가 근데 이제 그데그 사람들의 임금은 안 오르고
4: 바로 그거예요. 네. 그러니까 이게 프로모션이라는 게 결국에는 가격을 낮춘다라는 거는 누군가가 그걸 감내해야 되는 구조거든요. 그렇죠. 그러니까 이 부분에 대한 좀 지적이 나오고 있는 거예요.
0: 이게 물가가 너무 올라서 나오는 이제 어떤 일종의 소비 트렌드인데, 네. 아, 유튜브에서 땅콩님은 물가가 너무 올라서 문제입니다. 그래서 반값 시킨 반값 세일 유행하는 거 아닐까요? 이렇게 말씀을 하셨는데, 반대로, 네. 명품 시장에서 리세일 이 시장도 지금 이거는 과거에 굉장히 커졌었는데 지금 더 커지고 있어요?
4: 자 일부 뭐 예를 들어서 운동화나 이런 게 이제 유행이 있다 보니까 그죠좀 거품이 꺼진 게 있는데 나는 그렇게 들었어요. 저는 그렇게 들었어. 예. 하이엔드급 완전히 진짜 비싼 거 비싸고 수량이 적은 거는 네. 이거는 오히려 천정부지로 가격이 더 올라가게 되는 거예요. 그래서 예를 들어서 온라인 플랫폼을 통한 명품 리셀 시장이 커지고 있는데 고가의 핸드백뿐 아니라 1억 원대 시계가 온라인 상에서는 거래가 막 척척 돼버리는 거예요. 그래서 그 이커머스 업계 보니까 트렌비라고 있습니다. 명품 플랫폼인데 여기서 그 파텍 필립이라고는 굉장히 비싼 시계가 있어요. 리셀가 1억 3,500만 원에 팔린 거예요.
0: 리셀가가?
4: 이게 이제 출시가보다 한. 차고 다니다가. 예. 파는 거잖아요. 이게. 근데 이제 리셀이라 하면 요즘에는 이걸 중고라기보다는 사자마자 쓰지 않은 그런 거예요? 그런 게더 비싸게 팔릴 수밖에 뭐 이런 없는 거예요?
0: 뭐~ 한정판이니까 더 비싸다는 거예요? 지금 주식가보다
4: 한정판이라기보다는 원래 이게 워낙 비싸니까 많이 찍어내진 않는데 아. 찾는 사람이 많아지다 보니까 그냥 사가지고 매장만 통과를 하면은 갑자기 프리미엄이 막 몇천씩 붙게 되는 거죠
0: 그니까 러왜 사요 이거를 (1억이나) 넘겨주고.
4: 그게 이제 왜냐하면 이제
0: 저 같은 사람은 이해를 못하겠네.
4: 예전에 생각해 보세요. 이제 외제차 뭐 예를 들어서 BMW만 타도 사람들이 우와 외제차다 했는데 지금은 그렇지 않잖아요. 갈수록 음. 더 다른 사람이 갖지 못한 걸 갖고자 하는 욕망인데
0: 계속 높아지는 가격이
4: 올라갈 수밖에 없죠. 지금은 솔직히 뭐 완전히 뭐몇 억대 차를 타야 사람들이 쳐다보는 정도니까요. 그렇죠. 예예.
0: 그런데
4: 이제. 두배 넘는 가격에 이거가 팔린다라는 게 사실은 한쪽에서는 너무 먹기 살기 힘들어서 계속 싼걸 사는데 네. 다른 쪽에서는 비싼 거를 웃돈을 붙여서 더 비싸게 사고 있다는 라게 양극화를 지금 보고 있네요. 보여지고 있는 겁니다. 예, 빅데이터 예.
0: 반응은 어떻습니까?
4: 어, 언급량이 뭐 이건 그렇게 많지는 않습니다. 이제 한달 동안 4천여 건 정도 나오는데 일단 요즘에는 그뭐 운동화 쪽이 사실은 리셀이 굉장히 활발했었어요. 나이키 운동화가. 예. 근데 지금 거품이 좀 많이 빠지고 있는데 운동화 같은 경우도 뭐 예를 들면은 2, 30만 원짜리가 어 누구와 협업한 거다 하면은 100만 원이 훌쩍 넘어가는 아. 가격에 판매가 됐었거든요. 예. 지금도 일부 그런 특정 상품은 굉장히 비싸지만 나머지는 좀 거품이 좀 빠진 상태인데 그거 외에도 뭐 패션이나 중고 거래, 뭐 지갑이라든지 가방, 이런 명품, 이런 키워드들 그리고 이걸 또중개하는 그런 플랫폼들이 굉장히 많거든요. 아
2: 그렇군요.
0: 예,
4: 그런 이름들이 나오고요. 감성어 60.7대 34.8로 긍정이 높습니다. 그래서 뭐 성장하다. 그다음에 세계적인 현상이다, 과열되다, 예. 그리고 짝퉁 논란이 있었어요. 짝퉁 논란, 분명 예. 있겠죠. 예. 이런 이야기들이 좀 지배적으로 좀 나오고 듣겠습니다. 있습니다. 까지 예. 듣겠습니다.
0: 전민기 한국인사이트 연구소 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강시사.
0: 네. 윤석열 정부 출범 후첫 정기국회 오늘 시작됩니다. 지도부 혼란으로 당내 갈등 수습이 과제로 떠오른 국민의힘, 그리고 새 지도부 출범을 마친 민주당 모두 민생을 키워드로 내세우면서 100일간의 정기국회 대장정에 들어갈 것 같습니다. 더불어민주당 김성한 정책위 의장 연결해서 정기국회 정책현안, 전국현안들에 대해서 야당 입장 들어보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요. 김성원입니다.
0: 예, 지금 비위 체제에서도 정책위 의장이셨고 새 지도부에서도 연임되신 거죠?
6: 그렇습니다. 예. 능력이 어, 많이 모자라는데 예. 어또 다시 임명을 해, 해, 해 주셔서 뭐 어깨가 무겁고 또 정기국회 잘 대비하도록 하겠습니다.
0: 정기국회 이번에 민주당이 생각하는 핵심 법안들이랄지 추진 필수 추진 법안들 같은 게 지금 간추려졌습니까?
6: 네, 어제 저희 당 의원워크샵을 통해서 이번 정규국회 때 이제 중점에서 추진해야 될민생입법 과제를 22가지를 추렸습니다. 네. 어, 어제 이제 발표도 했었는데요. 어, 예를 들면 지난번에 대우 조선해양 때그 하청 기업이 파업을 하는데 어~ 이 일종의 손배소를 과도하게 하려고 하지 않습니까 네 그런 걸 막는 노란봉 투법이라든가또이 고물가 어~ 때문에 신음하고 있는 어~ 일반 서민들을 위한 반값 교통비 지원법이라든가 이~ 이 고금리 과정에서 또 은행들은 돈을 많이 벌지 않습니까 그 은행들이 예대마진을 통해서 돈을 버는데 금리폭리를 막기 위한 법이라든가 물가는 다 오르는데, 유일하게 떨어지는 게 하나 있습니다. 쌀값인데요. 네. 그 쌀값이 떨어지는 것 때문에, 어, 대한민국의 농민들의 시름이 아주 큰데, 쌀값 정성화법, 뭐, 이런 등등에서 스물 두 가지를 저희가 추렸습니다. 네. 이런 법들은 이번 정규회때꼭 처리할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
0: 근데, 저, 지금 집권 여당과 어떻게 잘 절충이 될 만한가요? 어떤 것들이 핵심 이슈로 떠오를까요?
6: 아무래도 뭐 정부 여당 입장에서도 민생을 게을리하기는 어렵지 않겠습니까? 예. 그런 면에서 보면 지금 저희가 어 선택한 22개 민생 입법은 어 충분히 어 여당하고 협의하면 음. 해결할 수 있는 법안이 대부분이라고 생각합니다. 잘 협의해서 처리해 나갈 수 있도록 하겠습니다. 그 민생 국회 민생 특위에서도 납품 단가 연동제라든가. 화물연대 안전운임제라든가 뭐 반값 예. 교통비라든가 뭐 이런 법안들이 있는데 어 이, 이거 역시 이, 잘 협의하면 충분히 처리할 수 있을 거라고 생각하고 있습니다.
0: 기존의 언론 보도로 보면 여야 입장 차가 지금 방금 말씀하신 것도 납품단가 연동제라든지 안전운임제 이것도 좀 입장 차가 크던데 이게 잘 될까요?
6: 글쎄요, 뭐. 어 머리를 맞대고 진심을 다하면 할수 있지 않을까 싶은데요.
0: 예.
7: 어
6: 이제 며칠 전에 그 납품 단과 연동제 관련해서 정부 측 의견을 이제 처음으로 공식 보고를 받았는데요. 음. 어 여전히 이제 정부는 노사 자율에 맡기겠다는 생각을 버리지 않고 있더라고요. 예. 어 그런데 그게 이제 기존에도 그 납품 단과 관련해서 협의 조정 제도라는 게 있긴 있었는데 예. 그 이제 위탁 기업과 수탁기업 간의 그 가불 간의 힘의 불균형 때문에 사실상 유명무실을 했었어요. 그런 거를 조금 더 이제 제도화 해야 된다는 것에 대해서 여야가 입장을 같이 하기 때문에 어. 수준을 어떻게 할 거냐에 대한 뭐 차이가 있긴 합니다만, 어. 예, 뭐 지혜를 모아서 적정한 수준에서 어 자동으로 발동할 수 있도록은 해주고, 대신 이제 위탁, 기업과 스타 기업 간의 이제 구체적인 내용은 자율 교섭을 할수 있도록 그렇게 제도화하면 뭐 입장차를 더필수 있지 않을까 그렇게 예상합니다.
0: 어제 그 권성동 원내대표와 이재명 대표 상견례에서도 권성동 원내대표가 이런 말을 했잖아요. 철학이 국정운영 철학이 좀 다르다. 지금 저 노사 자율에 맡기자 납품 단가 연동제도 뭐 그렇게 보면 어느 정도는 그래도 정도와 수준에 맞게 좀 규제를 해서 그 끌어내야 된다. 납품단가 연동을 할수 있도록. 이게 이제 민주당 입장인 것 같고, 국민의힘은 좀 그, 그렇게 하면 오히려 부작용이 심할 것이다. 너와 자율에 맡기는 게 낫다. 뭐 이런 입장인 것 같은데 거의 매번 다 그러는 것 같아요. 이자제한법도 그러는 것 같고, 민영화방지법도 마찬가지인 것 같고요.
6: 그 이제 자본주의가 갖고 있는 효율성이 있잖아요. 네. 예. 그러니까 그 효율성은 최대한 살리지만 그게 정부가 개입하지 않으면 이제 사실상 소위 약육강식이 되고 또 적자 생존이 돼서 어 경쟁력이 강한 데는 살아남고 그렇지 않은 데는 이제 시장에서 도태되기 때문에 소위 이 경제 불평등이 심해지는 거 아니겠습니까? 네. 예. 그런 것은 이제 적정 수준에서 어, 그, 격차를 줄여주는 게 정부의 역할이고, 그 역할이 필요하다는 것은 이미 전 세계적으로 증명이 되어와서, 어느 정도로 정부가 개입해서 그 격차를 줄여줄 거냐, 음. 이제 이것에 대한 이제 철학과 입장차가 조금 있는 건데요. 어, 유럽의 경우나 최근에 미국의 경우를 보더라도, 정부가 적정하게 개입하는 것이 더 낫다는 게, 뭐, 세계적인 추세 아니겠습니까? 그런 걸 감안해서, 너무 무리하지 않는 선에서 정부가 적정하게 사회적 약자들이 보호받을 수 있도록 도와줘야만 대한민국이 전체적으로 소위 더불어 살아가는 공동체가 될수 있다고 저희는 보고 있습니다.
0: 그 지금 아마도 그 국회에서 또 충돌이 있을 것 같은 건 시행령 통치방지를 위한 국회법 개정안, 시행령 정치를 하고 있다고 지금 민주당은 계속 비판을 하고 있고요. 경찰법 개정안, 경찰국 신설 대응을 위해서 그리고 허위학력기재처벌 부정행위 조치 근거 마련을 위한 김건희 방지법, 일명 김건희 방지법 이런 것들인데 네. 네. 이런 것들도 다그 아까 말씀하신 것에 들어갑니까? 중점 추진법안에?
6: 민생입법 과제 22개 과제에 들어가 있는 건 아니고요. 예. 어, 다만 또 여전히 우리 사회의 주요한 쟁점이 되고 있는 것이어서 음. 어, 민생과 개혁이 이제 이제 두 개의 수레바퀴라고 할수 있지 않겠습니까 그런 면에서 그런 개혁과제들도 저희가 각 사임위원회에서 충분히 논의하고 처리할 수 있도록 최선을 다할 예정입니다
0: 그 정부세 특별공제 두고는 지금 어떤 입장인가요 민주당과 이따 국민의힘 유류선거 의원에게는 여쭤보겠습니다 민주당 입장은 어떤 건가요
6: 그, 종부세, 이제, 제도를 도입한 게 노무현 정부 때 아니겠습니까? 예. 그때, 이제, 종부세 기준액이 9억이었는데, 그 사이에, 이제, 물가도 많이 오르고 해서, 어, 저희가 여당일 때 11억까지로 그 기준액을 좀 높였는데요. 어, 국민의힘에서는 그 기준액을 훨씬 더 높이자. 그리고 또, 공정시장 가액 비율을, 그러니까, 과표가 될수 있는 것을 100에서 60%로 거의 한 40% 정도를 깎아준 거거든요. 예. 이게 국민들한테 골고루 돌아가는 혜택이면 좋을 텐데 사실상 어큰 집을 갖고 있나 집을 여러 채 갖고 있는 사람한테 어 이제 어 과도하게 세금 혜택이 돌아가는 것이기 때문에 예. 어떻게 하는 게 적정한 수준이냐에 대해서 여야의 입장 차가 있는 것 같습니다. 저희는 현행 기준대로 하더라도 특히 1가구 1주택 종부세는 어, 장기 보유할 경우에는 거의 한 80% 정도의, 어, 감면을 해주게 되어 있거든요. 이제 그런 것 등을 고려해 보면 더군다나 과표에서 40%를 정부가 시행령을 통해서 깎아줄 수 있고 또 실제로 그렇게 하겠다고 하기 때문에 더 이거를 과표를 뭐 11억에서 14억으로 올리는 것은 적절치 않다. 아, 서민들 부담이 갈수록 커지는데 왜 부자들 것만 깎아주냐 이런 의견이 큽니다. 그런 점에서 어느 선을 하는 게 적정할지에 대해서는 여야가 또 머리를 맞대 봐야 될 거라고 생각합니다.
0: 그 민주당이 어떤 마지노선 같은 게 있습니까? 지금 저 100%에서 60%로 낮추는 것 공정시장가에. 이거는 시행령으로 그냥 할수 있는 거예요?
6: 네. 현행 법상 정부의 재량권을 60%에서 100% 사이로 아, 두어놨는데요. 예. 여태는 대략 한 80% 선에서 적용을 해왔거든요. 그런데 그거를 60%까지 낮추겠다고 하는 게 현재 정부 여당의 생각인데 그렇게 하면 어, 집부자들에게는 큰 혜택이 돌아가는 반면에 서민들에게는 돌아갈수 있는 혜택이 없거든요. 예. 이제 그런 걸 고려해 보면 적정하게 그 시행령의 규정도 적정하게 하는 게 맞겠다라고 저희는 보고 있습니다.
0: 예. 그래서 14억까지는 안 된다. 만약에 이걸 이렇게 낮춰 버리면 이런 말씀이시네요.
6: 그렇습니다. 예, 예.
0: 그 혹시 마지노선 같은 거 마지막 한그이 관련해서 그 11억에서 14억으로 지금 정부안이나 여당안에 마지노선 같은 거 우리 타협안 같은 중에서 한1 2억이면 괜찮다 뭐 이런 거는 혹시 있습니까?
6: 네. 대략 이제 저희도 지난번에 그 정부세 기준액을 어느 정도로 하는 게 적정할 거냐라고 예. 해서 대략 어 부동산 이제 가액 기준으로 전체 2% 정도가 정부세를 부담하는 게 좋겠다라고 예. 해서 따져보고 이제 11억으로 조정을 했던 건데요. 음. 이제 그 사이에도 이제 약간의 집값이 오르고 해서 그게 이제 11억이 적정할지 12억이 적정할지 그거는 좀 살펴봐야 한다. 또 아. 최근에 다시 알겠습니다. 집값이 하향 조정되는 측면이 있어서. 그래서 이제 그 내용과 관련해서는 저희 당의 기재위 의원들이 충분히 지금 검토하고 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 그 예산안 관련해서는 이재명 대표는 참 비정한 예산안이다. 정부의 예산안을 그렇게 비판을 했는데, 어떻게 보세요, 의장님은?
6: 네, 그, 그, 전년도의 어, 예산에 비하면 조금 늘었는데, 이제, 올해, 올해 예산은 두 차례 추경을 통해서, 어, 총 지출 규모가 680조까지 늘어났지 않습니까? 네. 그것에 비하면 예산이 많이 줄어든 거예요. 음. 그래서 내용을 살펴봤더니, 뭐 어르신 일자리 예산을 대폭 감액하거나 청년 일자리 지원 예산도 한 8천억 가까이 줄였더라고요. 코로나 때그 지역의 소상공인들한테 정말 단비 같았던 게 저희 지역 화폐 예산이었는데 이것도 한 7천억 정도 삭감을 했고요. 이런 소상공이나 중소벤처 어, 기업들에게 돌아가야 될 여러 가지 예산들을 생각보다 많이 줄였습니다. 이런 부분들 때문에 어, 이재명 대표가 비정하다고 표현하지 않았나 싶은데요. 이제 국회로 넘어오게 되면 어, 저희가 충분히 살펴서 어, 불효불급한 예산은 뭐 어, 삭감하겠지만 어, 꼭 필요한 예산은 증액하려고 염두에 두고 있습니다.
0: 정부는 지난 정부가 어~ 돈을 너무 많이 썼기 때문에 지금 뭐~ 정부가 돈을 쓸 여력이 없다 재정 건전성 확보를 위해서도 불가피하다 그렇게 이야기를 하고 있는데 한편으로는 또 어~ 정부세 법인세 뭐~ 소득세도 마찬가지지만 세금이나 또 이쪽도 세제 개편안도 계속 추진하고 있단 말이죠 어떻게 보십니까 이~ 재정 건전성과 법인세 등에이나.
6: 그잘 아시겠습니다만 문재인 정부 이제 중반 넘어갈 때 코로나가 왔지 않습니까? 예. 전 세계적으로 보면 모든 어 정부가 대규모 재정 지출을 늘렸습니다. 그에 비하면 우리는 그 다른 나라에 비하면 크게 늘리지 않은 나라였거든요. 조금 늘어나긴 했습니다만. 이제 그 이제 코로나의 특성이 수 있었다고 보여지고요. 지금은 오히려 고물가, 고금리 때문에 어~ 서민 경제가 굉장히 어려워서 그~ 그것에 맞는 어~ 적정한 예산을 편성해야 돼, 되는데 정작 어, 우리 사회 의 이~ 세금 부담 능력이 가장 큰 대기업이나 소위 수포 부자들에게 어~ 세금을 대규모로 깎아주고 정작 필요한 어~ 복지 예산들은 줄여버리는 아주 모순적인 예산 편성을 해서 어, 이 대기업이나 슈퍼부자들에 대한 감세는 좀 바로 잡아야 될것 같고, 어, 거기서 이제 나오는 예산으로는 노인 일자리라든가 청년 일자리 등에, 어, 이제, 지난 문재인 정부 때도 편성했던 그런 예산들 중에 꼭 필요한 것은 다시 살려야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그 전기 국회 되면 이 론스타 관련해서는 정부는 범, 법무부는 이 제기하겠다고 하고 있는데 지금 현재 정부 인사들 추경호 한동훈 뭐 한덕수 윤석열 대통령까지도 중수 부장이었기 때문에 그때 그 관련돼 있는 것 같은지 그때 사건에 네. 그 어떻게 보세요?
6: 론스타 관련해서는 참 안타까운 게 많죠. 네. 론스타가 산업자본이어서 사실상 당시에 외환은행을 인수할 자격이 없었는데,
7: 음.
6: 어그 과정에 지금 말씀하신 여러분들이 작용해서 론스타가 외환은행을 인수하게 된거 아니냐 예. 이런 의혹이 크지 않습니까? 예. 이제 차제에 그 론스타가 자격이 있었는지에 대해서도 좀잘 들여다봐야 될것 같고요. 예. 그래서 그 책임 여부를 충분히 가려야 되지 않을까 싶습니다.
0: 음 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 더불어민주당 김성환 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다.
3: 공정,
2: 공익, 그리고 균형.
3: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의
1: 최강시사. 음.
0: 네, 종합 부동산세를 내는 기준을 낮추는 내용의 법안을 두고 여야가 막판 협상에 나섰지만 결국 합의에 이르지는 못했고요. 예, 기재의 여당 간사를 맡고 계신 류성걸 국민의힘 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예. 방금 저 김성환 정책 위의장과 이야기를 했는데요. 더불어민주당 종부세 아, 예. 관련해서 지금 어젯 밤까지 여야가 좀 협의를 했습니까? 예 어제 밤늦게까지 계속 연락을 했고 또 서로
8: 어느 정도 상당히 의견 접근이 됐던 부분도 있었습니다. 그런데 음. 어, 마지막에 이 법안 내용과 관련이 없는 또 다른 음. 어, 사항이 이 제기되는 그런 상황에서 정부세와관련 없는 종부세와 직접적인 관련이 없는 그런 부분들을 제기를 하는 상황이 발생을 했기 때문에 어떤 합의에 이르지를 못했습니다. 제가 뭐 이런 부분들 여기 대, 여기에서 기 어, 공개적으로 말씀드릴 사항은 아닙니다. 왜냐하면 에. 여야 간사 간의 에, 내용이기 때문에 그런 뭐 협의를 위한 과정이라고 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 그래서 에. 오늘 본래 어, 9시 반에 지금 어, 기재위원장께서 기획재정위원회 전체 회의를
0: 공지를 해 놓은 그런 상태입니다. 그렇더라고요. 예. 그러면 오늘 좀 협의가 어제 협의가 됐던 지금 보니까 김성환 위원장은 11억에서 14억으로 올리는 것 근데 그 공정가액을 100%에서 지금 80% 정도가 적당하다 보는데 그걸 60%까지 내리는 거는 그걸 두개다 가져갈 수는 없는 것 아니냐, 뭐 이런 입장인 것 같아요. 예, 뭐그 관련되는 내용은 예.
8: 그 민주당 그
0: 의원님들도
8: 그렇고 우리 당 의원님들도 내용에 대해서는 뭐 충분하게 다 알고 계시고 음. 또 상황도 전부 다 파악을 하고 계신 그런 상태입니다. 그렇기 예. 때문에 저도 마찬가지고요. 또 저하고 협상을 하고 계신 어 야당 간사님도 마찬가지고 내용을 충분히 압니다. 그런데 이 의사결정이라는 게 네. 현실적으로 가능한 부분이 있고 또 추후에 좀 생각해 볼 부분 그런 부분들이 있을 수 있지 않습니까? 저금 보면 예를 들어서,
7: 네.
8: 어, 저는 먼저 어, 지금쟁점으로 되고 있는 게 기본 공제 금액을 지금 그 현재는 (11억 원인데) (1세대) (1주택) 그렇죠, 그렇죠. 그런데 렇죠 그렇죠. 이거를 이제 (14억으로) 할수 있도록 법안을 제가 제출을 했습니다 정부의 예. 의견도 마찬가지고요이게공정가를 말하는 겁니다. 공시가격이니다공시가격요 공시가격이면요 공시가격이면요 예공시가격이면 공시가격이면요 예 공시가격이면요 예공시가이면요공시이면요이면요이 중에 가장 큰 것이 금년도에 공시가격, 그렇게 공동주택 공시가격 그렇죠. 아파트를 포함해서 예, 예, 예. 공동주택 공시가격이 17.2%는 올랐습니다. 어. 급등을 했죠. 예. 그렇게 급등한 상황에서 11억 원의 기본 공제 금액을 그대로 놔두면 은 음. 작년에는 정부세를 납부하지 않았던 분이 음. 금년도에는 집한채 가지고 있으면서 어 정부세를 납부하게 되는 그런 불합리하는 부분이 생깁니다 그래서 그런 것을 어정부세 부담 완화를 그리고 대상자를 어안 됐던 분들이 대상에 들어가는 것을 어 배제하기 위해서 음. 문제를 해소하기 위해서 기본 공제 금액을 금년도에 한해서 3억 원을 더 올립시다
0: 아, 금년도에 라는, 한해서? 금년도에 한해서입니다 아, 그런데 그러면 그 다음에는 그 내년에는 11억 원으로 다시 내려가요? 근데 이제 내년에는 예.
8: 이제 세제 개편안을 정부가 이미 발표를 해서 예. 내년도 세제에 관련된 사항은 음. 앞으로 정기 국회에서 어 여야가 충분하게 네. 협의를 해서 정부세제에 관련되는 사항을 새로 만들 겁니다 어. 물론 기존에 있는 걸 그대로 갈 수도 있고요 그렇게 네. 금년도에 한한 겁니다 그렇기 때문에 오늘이 9월 1일이고 정기국회가 시작되는 날입니다만 음. 이걸 빨리 시급하게 처리해야 된다는 겁니다. 그래서 지금 현재 에 그대로 만약에 하면은 세금부가 바로 일세대일주택자가 네. 한 21만 4천 명 정도 되는데 네. 거의 한어 9만 3천 명정도에 그렇게 거의 한 10만 명 정도 되는 분이고 1세대1주택 기본 공제에 관련되는 어 해당되는 분만 하더라도 그 네. 10만 명 정도 되는 분들이 지금. 어
0: 문제가 당장
8: 발생할 수 있게 그, 되는 겁니다. 근데
0: 이제 청취자나 시청자분들은 그렇게 생각하실 수도 있을 것 같습니다. 물론 이제 9월에 당장 세금을 부과해야 되는 그런 행정적인 문제 때문에 그렇기도 하겠지만 그럼에도 불구하고 10만 명, 20만 명 정도 되는 그래도 우리 사회에서는 가장 그 자산이 많은 분들에게 대해서는 이렇게 신경을 쓰면서 예산안이나 뭐 이런 것들은 단기 노인 일자리나 이런 거는 한 6만 개 정도 줄이고 공공임대주택은 한 5조 6천억 정도 삭감하고 그런 정부 예산하는 그러면 어떻게 설명할 수 있느냐. 예, 좋은 말씀 하셨습니다. 예. 그래서 먼저 정부세
8: 부분부터 먼저 마무리좀 음. 제가 드리면은 지금 그 바로 어, 그 본회의에서 최종적으로 물론 상임위가 먼저 해야 됩니다만 최종적으로 하지 못하면은 행정적으로 큰 문제가 생긴다는 게 실제로 집행하는 국세청에서의 답변입니다 그렇기 때문에 음. 금년도분이 해당이 되는 거기 때문에 빨리 시급하게 처리해야 된다는 그런 말씀을 드리고 음. 또 불합리하게 예를 들어서 일시적으로 뭐 1세대 2주택인데 이사를 가기 위한다든지 또는 어 상속을 받는다든지 또는 지방의 저가주택이라든지 이런 부분에 대해서는 여야가 어 이의가 없습니다 이견이 없다 이견이 없습니다 그렇기 네. 때문에 이런 부분에 대해서는 그 지금 현재 사실상 합의에 이르고 있는 그런 부분이고요 그다음에 또좀 전에 말씀하셨던 이제 예산 말씀을 하셨는데, 그렇죠 예산. 예. 어 예산의 기본 이제 윤석열 정부가 이제 출범을 금년도에 하면서 사실상 내년도 예산안은 이 정부 윤석열 정부의 첫 번째 예산 안입니다. 그렇기 때문에 이 정부의 기본적인 철학이라든지 기본 방향을 반영한 예산 안이라고 먼저 말씀을 드리고, 예. 지난 정권 5년 동안의 예산 기조는 기본적으로는 확장적 재정정책 기조다 이렇게 말씀을 드릴 수 있습니다. 왜냐하면 은 굉장히 많이 늘었어요. 예를 들어서 어 전체 그러다 보니까 이제 국가 채무도 한 660조에서 뭐한 1070조 정도 되는 이렇게 해서 400조 이상이 늘었단 말이죠. 그래서 너무 확장적으로 해서 재정건전성에도 문제가 있고 음. 이런 부분들에 대해서 조정할 필요가 있다 해서 이 정부가 들어서면서 건전재정으로 가자 어. 그런 과정에서 일부 예산이 감축되거나 또 삭감된 게 있습니다. 그런데 이거는 민간에서 일자리를 창출하고 민간을 이렇게 활성화시켜서 경제 관련된 사항들을 민간 위주로 가자. 시장에 따라서 가자. 이렇게 민간주도 시장 위주로 가자. 이런 게이 정부의 예산의 재정정책의 기본 방향이다. 이렇게 이해를 해 주시면 되겠습니다.
0: 그런데 그 그거는 이해를 하는데요. 민간 주도라 민간 경제 위주로 가자는. 근데 그 시기가 지금 굉장히 좀안 좋잖아요. 지금 경제가 좀안 좋은 상황이고 잘못하면 미국이나 한국이나 특히 이제 미국 같은 경우는 내년에 경기 침체가 올것 같다라는 게 거의 확실시 되고 있는데 2 분기 연속 마이너스 성장이었고요. 일단 예, 예 그런데 성장률이
8: 이제 경제 상황이 안 좋다고 해서 재정을 예. 어 너무 방만하고 확장적으로 꼭 해야 된다는 건 아닙니다. 그런데 아. 이 줄일 때는 줄이고 예. 또 지역적으로 또 취약계층 그 대상별로도 지원해 줄 부분은 확실하게 지원해 주는 게 예산의 기본 방향이라고 생각을 합니다. 어, 그래서 그전에 그 필요 없던 부분들은 확실하게 예. 구조조정을 해서 예. 어 제가 지금 설명 듣기로는 어, 세출구조조정을 최대한 많이 해서 한 24조원 구조 조정을 했는 걸로 알고 있습니다. 이렇게 해서 구조 조정을 하고 남은 그 재원을 네. 그 재원을 가지고 취약계층에 대한 지원을 하고 이렇게 하는 게 기본 방향이고요. 혹시 그래서 또 금년도에 추경 필요하지 그 필요하지 않을까요? 나중에 추경 어떻게? 추경. 추경을 뭐 지금 이제 내년도 본예산안을 네. 지금 편성해서 네. 국회에 제출하는 상황에서 아니. 그것까지 이야기한다는 건 저는 그안 맞는 이야기예요안 맞는 이야기입니다 기본적으로 안 맞는 이야기고 지금 네. 추경을 저 이야기할 사항은 아니고요. 네. 그래서 전체 내년도 예산안에 따르면 한 639조 원 정도 되는데 그중에서 그렇죠. 그 복지 예산과 관련된 예산이 226조 6천억 정도 돼서 거의 한 35%가 넘는 그런 수준입니다. 그렇기 때문에 취약계층이라든지 꼭 필요한 분야, 부문에 대해서는 대상에 대해서는 지역에 대해서는 지원을 하는 그런
0: 예산이다. 이렇게 이해를 해 주시면 되겠습니다. 복지예산의 증가율도 본예산의 증가율에 비해서는 조금 조금 떨어지긴 하더라고요. 이제 전체적인.
8: 관련되는 거는 한 (12개) 부, 분야가 있는데 예. 그거는이제 구조조정하는 과정에서 좀 필요하지 않는 여급하지 않는 부분에 대해서는 조정을 하다보면은 최종적으로 숫자를 보면 어떤 부분은 늘어날 수 있고 어떤 분야는 음. 또 줄어들 수 있고 이렇게 생각이 됩니다 그래서 예. 어~ 저는 어떤 생각을 하느냐면은 어~ 기본적으로 재정은 건전하게 유지할 필요가 있다 예. 하지만 꼭 필요한 부분에 대해서는 확실하게 지원을
0: 해야 된다라는 예. 게제 생각입니다 그 의원님이 또 기재부 차관이시고 경제 전문가이기도 하기 때문에 이 질문을 드리는 건데 지금 경제 상황이 뭐 그렇게 좋지는 않는 상황에서 금리는 계속 지금 올리잖아요 미국도 올리고 우리도 네. 예 우리도 어쩔 수 없이 올려야 되는 그런 상황이고 그런데 로이터통신과의 이 인터뷰에서 이창용 총재가 4, 5% 수준이면 은 금리 정상화를 계속 할수 밖에 없다. 이런 이야기를 했 어떤 4, 라는 말이 있습니다. 물가상승률, 물가상승률 4, 5% 수준이면. 예. 근데 OECD에서는 내년 한국의 물가상승률이 한 3.8% 이렇게 이야기를 하더라고요. 그럼 내년에도 금리를 올린다는, 올릴 수도 있다는 그런 지금 유앙스인데 3.8과 4, 5% 어떻게 보십니까? 예.
8: 금리 관련된 사항은 예. 사실은
0: 한국은행에서
8: 신용통화정책을 담당하는 한국은행의 고유권한입니다 고유권. 그래서 <웃음> 예. 이그 금리에 관련된 사항은 참 공개적으로 <웃음> 그렇죠, 이렇게 그렇죠. 언급하기가 예. 어, 조심스럽습니다. 다만 한 가지는 예. 지금 현재 우리나라의 물가상승률을 보면은 6월 달에 6% 였습니다. 음. 7월 달에 6.3% 였습니다. <웃음> 그렇죠. 이제 8월 물가상승률이 오늘 9월 1일이기 때문에 내일 발표가 됩니다. 예. 어, 이런 상황에서는 지금 현재 그 금리 수준이 우리나라 2.8월 25일 날 2.5%로 이제 그 확정을 했지 않습니까? 0.25%포인트로 올렸는데 한국은행의 기본 그 설립 취지가 물가 안정입니다. 그렇죠. 그리고 또어 네. 금융 안정에 유의하도록 이렇게 되어 있기 때문에 물가 안정에 관련되는 사항들은 금융통화위원회가 최종적으로 정하고 음. 그다음에 물가가 계속 올라가는 그런
0: 상황이라면 당연히 금리를 올려야 되죠. 예. 한국은행 입장에서는 알겠습니다. 그런 상황입니다. 예, 원칙적으로 말씀을 해 주셨고요. 종부세 관련해서 청취자 의견이 계속 들어와서 예. 어쩔 수 없이 지금 1분밖에 안 남았는데 예. 이종룡님은 저는 종부세는 이중과세인 측면이 있다고 봅니다. 한시적 원하니까 빨리 합의를 해 줬으면 좋겠습니다. 아, 어, 열심히 하겠습니다. 예. 오늘도
8: 지금 뭐곧 방송 끝나고 나면 바로 또 알겠습니다. 연락도 드리고. 리올님은 부자감세하면
0: 그로 인한 인해 모자란 살수는 어디서 충당하나요? 뭐 이런 이야기. 그 민주당 측에서 그 주장하는 부자감세. 이거는 어떻게 보세요? 부자 감세라는
8: 거는 프레임이라고 생각해요. 프레임이다 예, 네. 왜냐하면은 이저 정부세는 기본적으로 징벌적 조세라는 게 대체적인 평가입니다. 징벌적 최후, 조세다. 최고 세율이 네. 6%예요. 네. 그러면은 원본을 어 6%를 예를 들어서 뭐한 16년 정도 이건뭐저 단순한 산술적인 네. 이야기입니다만 이럴 정도로 징벌적 그 과세이기 때문에 이 네. 부분에 대해서는 부자 감세라는 프레임뿐만 아니라 여기까지. 징벌적 과세이기 때문에 네. 조정을 해야 된다. 기본적으로 이렇게 생각을 합니다.
0: 류성걸 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
2: 최경영의 최강시사
0: 네, 6조 원 규모의 론스타 분쟁 10년 싸움의 결과가 어제 나왔습니다. 오늘 최강시사에서는 이 문제 꾸준히 취재하고 문제 제기해온 한 15년 16년 된것 같은데요. KBS 최문호 기자 그리고 전성인 홍익대학교 경제학과 교수 모시고 이번 판정의 의미 그리고 남은 과제 짚어보겠습니다. 최문호 기자는 나와 있고요. 예, 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 그리고 전성인 교수님은 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님.
6: 네, 안녕하세요.
0: 예, 일단 두분 판정, 이번 판정 어떻게 보셨는지 전체적으로 총평을 좀해 주십시오. 최무루 기자부터 해 주십시오.
9: 예. 아. 그 판정이 나오고 이제 법무부가 발표를 하는 과정을 이렇게 지켜봤는데요. 일단 법무부는 일단 선방했다. 아마 이제 론스타가 막대한 금액을 청구를 했는데. 6조. 예. 예. 상대적으로 한 2,800억. 정도로 점수는. 싸게 막았다 예. 이런 분위기로 굉장히 좋아하는 듯 이제 나름 잘 싸웠다라는 분위기였는데 예. 사실은 이제 그렇게 생각하면 안 되는 거잖아요. 음. 안 나가야 되는 세금이 이제 나가게 되는 생겼고 또 론스타의 이제 청구 금액 자체가 굉장히 부풀려진 상황 속에서 어, 그런 일부라도 그렇게 패소가 나, 어, 손해 배상으로 판결이 나왔으면 이게 이제 조금 책임을 좀 인정하고. 뭔가 앞으로의 이제 좀 진중한 모습을 보여야 되는데, 그렇지 않은 모습이 좀 보여서, 이게 앞으로도 좀 진전 상황이 그렇게 어렵진 않겠다, 이런 느낌을 받았고, 또 하나는 이게 이제 중재예요, 사실은 법원의 판정하고 좀 소송, 아, 다르게. 좀 다르군요 네, 예. 그래서, 아, 중재 판정부가 양측의 주장을 어, 서로, 어, 불만이 가장 적게 나오는 정도로, 아. 잘, 이렇게, 어, 타협점을 찾으려고 한 판정이 아니냐, 음. 그런 느낌을 좀 받았습니다. 전수영 교수님 어떻게 생각하십니까?
5: 예, 뭐, 저도 최무로 기자님 지금 음. 그 총평에 뭐, 100% 공감하고요. 제가 그냥 몇 가지 이렇게 단문 형태로 조금씩 그, 어, 총평이랄까요? 코멘트를 좀 드리자면, 첫 번째로 우리 정부는 폐소했다. 그 다음에 두 번째로 폐소를 하면 돈을 줘야 되는데 그 내주는 돈도 받은 돈의 일부를 돌려주는 조세 논점에서 폐소한 것이 아니라 받은 적도 없는데 돈을 내줘야 하는 즉 국민의 호주머니가 생짜로 털리는 그런 금융감독의 부당성 논점에서 졌다. 셋째, 그 패소의 비율은 법무부 발표처럼 법무부는 이제 표면적인 논리를 가지고 4.6%라고 했는데
7: 어,
5: 현실적인 것을 보면 판정문에 나와 있듯이 50%다. 넷째, 이런 점을 법률 전문가들이 모를 수가 없는데 이런 점을 호도하고 어쩌면 향후 대응까지 왜곡할지도 모르는 법무부의 태도가 우려스럽다.
7: 음. 다섯
5: 번째 이 사건에서 결국 만약에 이게 이제 패소로 굳어진다면 저는 뭐 사실상 굳어졌다고 생각을 하는데요. 네. 예. 그게 금융감독의 부당성 논점에서 졌다면. 우리가 해야 되는 건 단기적으로 물론 뭐 관련자 사법 처리하고 재산 환수하고 이런 푸닥거리도 해야 되겠지만 장기적으로 금융감독을 어떻게 해나가야 할지 음. 이, 이 개방되고 어 국가 간 소송도 난무하는 새로운 사회에서 어떻게 해야 할지 하는 점을 어 신중하게 고민할 때가 되었다. 이런 정도 생각이 듭니다. 아,
0: 잘 정리를 해주셨는데, 한동훈 법무부 장관은 뭐, 다시 한번 제기를 해보겠다. 그래서 세금 한 푼이라도 나가는 거는 용납할 수 없다. 이런 말을 했거든요. 이게 진심일까요? 어떻게 보세요?
5: 저는 참, 그, 뭐, 그렇게 생각할 수 있습니다. 예. 아, 그렇, 뭐, 저, 그거 국뽕이랄까요? 이런 표현. 애국심이 막 차오르잖아요. 예. 와, 뭐, 우리, 국민들을 위한 선도자 뭐 이런 생각이 드는데 예. 사실은 그것도 변호사 비용 쓰고 변호사 비용 국민 혈세거든요. 그러니까 어잘 어, 생각을 해서 해야 되는 것이고 음. 그런 것이 제가 이제 다른 데서도 몇, 다른 기회에서 몇번 지적을 했지만 현재의 관련자에게 자칫 어 도망갈 수 있는 기회를 또한번 주는. 그런 행동일 수 있어요 예를 들면 아. 시효가 남아있는데 시효가 막 진행돼서 공소시효 뭐~ 만료돼 가지고 감옥에 못 집어넣고 채권의 소멸시효 만료돼 가지고 구상권 청구 못하고 음. 그다음에 또 재산 막 빼돌리고 뭐~ 아니면 소비하고 뭐~ 이럴 수 있잖아요 예. 그렇기 때문에 아~ 할지 말지는 론스타 관련자가 아닌 사람들로, 어, 제3의 이해상충 없는 사람들로 구성해서 따로 정화두고, 하더라도 안전장치를 두어서 국회가 특별 법 만들어서 이거 하면 시효 정지다. 그니까 러뭐 나중에 뭐 얼마에 가서 지더라도, 어, 그때 시효 뭐, 어, 지났으니까, 아, 뭐 사법 처리 못한다, 이런 거 없다. 그 다음에, 이 사람들 돈 빼돌릴지 모르니까 현재의 판정문에서 부정한 행위를 해서 국가에 손해를 끼쳤다고 명기된 자들 또는 그것과 관련된 사람들에 대해서는 압류를 건다. 가압류. 그래서 재산 움직이지 못하게 딱 붙들어 매놓고 그리고 어뭐이제기를 하더라도 해야 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 최문호 기자는 어떻게 보십니까? 지금 제3의 그 제3의 사람들로 해서 소를 제기하더라도 다시 해야 된다라고 말씀하신 게 지금 법무부 장관인 한동훈 장관이 이 사건에 연루돼 있었던 시기가 언제죠?
9: 그게? 2006년에 예. 외환은행 그 매각 비리 의혹이 제기됐을 때 이제 중수부가 대대적으로 수사에 착수했는데 당시에 이제 수사팀의 지원을, 증언을 세 명을 명시적으로 했는데. 예. 그세 명이 윤석열 현재 대통령, 한동훈 법무장관, 이범 이복현, 이복현 금감원장이 추가로 투입된 사람들입니다. 아. 그런데 이제 그 판결이 사실, 아니, 그 수사가 사실상 실패했다는 평가를 받거든요. 근 예. 그런데 실패의 원인이 과연 이제 어뭐 무능해서 또는 뭔가 수사가 잘 못돼서 실패한 것인지 아니면 뭔가 다른 이유가 있어서 실패한 것인지 다른
0: 이유라면 뭐 봐주기 수사를 한게 뭐 아니냐 그런
9: 주장도 좀 제기되고 있어서 예. 이제 그런 부분이라면 어 그때 당시에 그 수사가 제대로 됐었더라면 지금 이런 상황이 없었다는 거죠 음. 이제 그런 면에 있어서는 현재 대통령이나 어, 법무 장관도. 자유롭지 못한 당사자 중에 한 명이 아니냐라는 이제 주장이 있는 거죠.
0: 전성인 교수님이 말씀하시는 음. 관련자들은 누굽니까? 그러니까 추경호 경제부총리는 당연히 그때 뭐 은행 제도과장 할 때부터 쭉 관련이 있었던 것이고.
5: 그렇죠. 예. 예. 우선은 이제 판정문 이제 뭐 원문을 보지 못하고 예. 어 나온 그 법무부 오후 2시에 배포된 보도자료 기준으로 말씀을 드리면 결국 문제는. 론스타가 외환은행을 하나금융기주에 매각하던 당시에 정부가 부당하게 매각 승인을 지연함으로써 가격 하락을 유도했고 그것은 부당한 행위고 음. 이 부당한 행위가 인과관계의 사슬을 거쳐서 결과적으로 론스타의 손해로 귀결되었다. 그렇기 때문에 음. 원인, 잘못된 원인에서 슬픈 손해, 이런 것이 나왔기 때문에 손해배상 책임의 논리사슬이 완성되었다라는 것이거든요. 그렇다면, 이제, 부당한 행위를 한 자는 그, 그 당시 금융감독에 있던 사람들인데, 이제, 구체적으로 보면 계약이 이렇게 변경되면서 1차 계약이 한번 연장되고 그게 이제 2차 계약으로 맺어질 때 계약가가 떨어지는데 한 5천억 원 정도. 아마 정부, 저, 재판부가 그 점을 손해로 일단 인식을 한것 같아요. 나중에 이제 배상을 할때 과실상계하는 건 낫지만 일단 손해는 이제 5천억 원, 약 4.3억 불 손해가 났다라는 것인데 그 시기가 2011년 하반기예요 10월, 11월 막 이럴 때거든요. 예. 7월부터 11월 요사이기 때문에 그 2011년 하반기에 금융감독의 수장은 뭐그 전부터 내나 어, 김석동 음. 어, 위원장이었고 하반기에 금융위 부위원장이 추경호입니다.
0: 그렇죠. 예. 그렇기
5: 때문에 그두 사람을 포함한 어, 어, 관련자들이 일단. 아, 어, 문제의 당사자로 떠오를 수밖에 없고요 예. 어, 특히, 이제, 현재, 부총리를 맡고 있는, 어, 추경호 부총리의 경우는 그 뒤에, 예, IS, 어, 대응 TF에서도 기계부 1차관 국무조정실장으로 굉장히 지속적으로 참여했고, 거기서, 이제, 요번에는 뒤에 다시 나오겠지만, 요번 판정에서 핵심, 굉장히 눈에 보이는 것은 관할 권 없으므로 재판부가 굉장히 보수적으로 나 이런 거 판단 안 해. 이런 건딴데 가서 다퉈. 이런 식의 태도를 굉장히 많이 보였거든요. 예. 그러니까 그거를 적극적으로 이용할 수 있는 기회. 즉논스타는 위법한 투자자니까 이 절차에서 아예 에, 에, 다툴 수 없다라는 점을 이제 얘기를 했어야 되는데 음. 그 얘기를 못했어요. 그때도 추경호. 어, 어현 부총리가 여러 가지 형태로 멤버 또는 tf 책임자였기 때문에 김석동 위원장 또 추경호 현재 부총리 이런 분들은 책임 시비를 정확히 가려야 될 것으로 생각합니다.
0: 혹시 판정문이 나오면 그 판정문이 공개가 되면 2003년부터의 전 과정에서 한국 정부의 누가 어떤 역할을 했고 우리 정부 입장에서 봤을 때는, 우리 국민 입장에서 봤을 때는 이 책임이 누군가에게, 누구에게 있는 것이고, 이거를 좀 아,
9: 아, 가릴 수 있을까요?
0: 그, 예, 최모로 기자,
9: 예. 지금 현재 이제 정부가 공개한 사유는 당시에 이제 하나금융의 그 외환은행 인수 승인을 예. 13개월 지연한 것에 대해서 금융당국의 당시 국내 은행법, 은행관련법의 권한행위에 박기 권한에 바뀌다 이렇게 어. 판단을 거기까지만 얘기를 했는데요 론스타는 그 관련해서 그 주장 하나하고 당시에 이제 론스타와 하나금융의 가격 협상 과정에 방금 얘기했던 김석동 금융위원장 등이 어 직접 개입했다 이렇게 주장을 하거든요 그런 쟁점에 대해서는 판정문이 판단을 해야 돼요 이익시드 규정상 그래서 음. 어~ 그때 금융당국이 직접 음, 개입했는지 여부는 판정문에는 있을 것으로 보여지는데. 아. 정부가 어제 그거는 얘기는 하지 않았어요. 근데 이제 그 문제가 꽤 중요한 쟁점이 될수 있습니다. 왜냐면 직접적으로 정부 당국자들이 불법 행위를 했다라고 익시드가 판정을 했다라면. 예. 또 익시드의 판정은 국내법과 동일한 효력을 갖거든요. 아, 그렇습니까? 법률적 구속력을 갖는다고 돼 있거든요. 종합상 예. 그러면 불법 행위가 있었다라는 게 인정이 되는 거예요. 그 음. 근데 어 이제 어, 그러면 나중에 이제 이 문제에 대한 배상 책임 문제가 그렇겠죠 교수님이 말씀하신 것처럼 단순히 금융 당국이 권한을 넘어선 행위의 차원이었느냐 아니면 일부 개인이 불법적인 행위에서 비롯된 그 결과이냐 그 문제도 좀 달라지게 되는 거죠. 아 개인 책임까지 물을 수가 있겠네요. 아까 교수님 말씀하신 대로 아니
5: 왜냐하면 예. 결국 정부라는 거는 어떤 의미에서 좀 의인화된. 그런 조직이잖아요. 그렇죠. 정부가 네. 하는 일은 사실은 정부의 일을 위임받은 사람 즉 공무원이 하는 것이거든요. 음. 그런데 그리고 그 정부의 일을 통제하는 건 국민의 대표인 국회가 만든 법률 뭐 법률 또는 뭐그 위에 하위 규범이 있겠지만 뭐 기본적으로 법률이라고 하면 그렇게 하는 것이죠. 그러면 공무원은 국민의 대표인 국회가 만들어놓은 법률과 뭐 국제적인 어떤 상식 규범 뭐 이런 거에 의해서 일을 해야 되는데 잘못한 거죠. 그러니까 정부가 잘못했다는 말은 사실은 정부의 위임을 받은 공무원이 잘못한 거예요. 물론 정부를 운영하는 기본 원리인 법률이 이 법률과 저 법률이 상충해서 법률을 잘 따랐지만 결과적으로 남에게 문제를 일으킬 수 있죠. 요번 사건은 그게 아니에요. 은행법에서는 은행법에 어디 저 부당하게 개입하라는 얘기가 국회가 그런 법률을 만들었습니까? 아니잖아요. 예. 그러니까 법률은 제대로 돼 있는데 공무원이 잘못한 거거든요. 음. 그러니까 이때는 개인에게 책임을 물어야죠.
0: 예. 마지막으로 이번 중재 판정이 갖는 의미 두분 짧게 한 30초씩밖에 안 남았는데 말씀을 좀 해주시기 바랍니다. 전생 교수님부터 말씀하시겠어요?
5: 예, 저는, 이제, 지금, 섣불리, 뭐, 어, 이, 논스타 관련자들이 계속 이 사건을 끌고 다니는 게 아니라, 네. 예. 아, 그럴 것이 아니라, 아, 이해관계가 없는 객관적인 인사로, 음. 그, 향후 어떻게 해야 될 건지를 신중하게 결정하는 것이 바람직하고, 국회가 적극적으로 이 사건에 개입해야 된다.
9: 생각합니다. 예. 예, 최문호 기자. 음. 일단, 지금 이제 중재 판정부가 판정을 내리면서 이 판정문을 비밀로 걸었는지가 확인이 안 돼요. 음. 비밀 걸었지 않았으면 공개해도 되는 거거든요. 음. 근데 이제 정부는 아직 공개하지 않고 있는 이유가, 아, 뭔가 다른 이유가 있어 보이는데, 일단 이거 판정문이 공개돼야, 대책이 나올 것 같고 특히 이제 앞서 교수님들 말씀드렸지만 현재 결정 뭔가 정책 결정을 해야 될 당사자들이 다른스타로부터 자유롭지 못하기 때문에 그렇죠. 일단 판정부터부터 공론장에 내놓고 의견을 거치고 전체적인 국익을 위한 의사 결정을 하는 게 바람직하지 않겠냐 이런 네. 생각을 합니다. KBS 최문호
0: 기자 그리고 전성인 홍익대학교 경제학과 교수였습니다. 고맙습니다.
5: 네 감사합니다.
0: 네. k b 스일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다 세상에이리에이리는 방송 최이영의최는시사 네 어제 중앙재난안전대책본부는 동절기 코로나19 접종 계획 기본 방향을 발표했는데요 오는 4분기부터 코로나19에 대한 계량 백신 도입되고 고위위험군에 대한 우선 접종이 실시될 예정이라고 합니다 이물기 코로나19 예방접종 대응 추진단의 예방접종관리반장이십니다 안녕하세요 반장님
1: 네 안녕하세요
0: 예예 예. 그 BA5 변이에 효과적인, 이, 이게 두 번째 백신, 이, 이기 백신이라고 해야 됩니까?
1: 네, 지금 저희가 하반기에 도입할 백신, 이가 백신이라고 하는. 데 이가 하네. 백신, 이가 백신. 네. 이가 백신이라고 하는 이유가, 예. 이 백신 자체가, 이제 초기 유행했던 바이러스하고, 그리고 금년에 유행했던 오미크론, 그 변이에 대한 바이러스를 포함시켜서, 이제 제조한 백신이기 아, 때문에 이가 두, 백신이라고 합니다. 두
0: 개를 첨부했다. 두 예, 예. 개를. 감이했다 그래서 이가 백신인 예. 거군요. 예. 예. 이게 언제쯤 들어오나요?
1: 이게 들어오는 거는 저희가 지금 모더나 회사에서 이제 BA1 초기 이제 오미크론 변이를 토대로 만들어진 이가 백신은 지금 식약처에 허가 신청을 해서 심사를 받고 있기 때문에 이게 예. 먼저 도입될 예정이고요. 이거는 저희가 이제 도입해서 4분기부터는 접종이 가능하리라고 봅니다.
0: 4분기 구체적으로 조금 더뭐 달이나 아, 예. 뭐 이런 거를 말씀해 주실 수 있을까요?
1: 이러면 이제 10월 중부터는 이제 접종이 가능하리라고 봅니다.
0: 그래요. 10월 중부터. 예, 예. 미국은 9월 중순경에 나오니까 우리가 그래도 빨리 도입되는 거네요. 10월쯤에만 아. 들어올 수 있다면. 그렇죠? 아
1: 예예 예. 그렇습니다. 물량은 어떻습니까? 물량은 저희가 이가 백신을 지금 화이자고 모더나사 두 제약사에서 만들고 있는데요. 예. 저희가 금년 이제 그 도입할 기로 한 물량이 연간 6천만 회분이 됩니다. 예. 그러면 저희가 이제 접종 대상이 본 이제 생각하고 있는 18세 이상 성인 예. 전부가 이제 접종하시더라도 어 전혀 부족한 물량은 아니기. 때문에 물량 부족은 없는데 다만 이제 도입이 예. 순차적으로 도입을 되다 보니 이제 저희가 이제 우선순위를 매겨서 이제 접종을 하려고 합니다.
0: 우선순위는 먼저 뭐 60세 이상 이렇게 되나요?
1: 예, 먼저 이제. 가장, 게 접종이 필요하신, 배려가 필요하신, 이제, 고, 그, 60세 이상 고령층, 요양병원, 요양시설을 계신 분들이 제 1순위시고. 예. 그리고 2순위로는, 이제, 50대하고, 그 다음에 기저질환자.
7: 어. 그리고
1: 마지막 3순위는, 이제, 18에서 세 49세, 이제, 성인이 접종을 원하시면, 접종할 수 있도록, 그렇게 하려고 합니다.
0: 18세부터 49세에는 접종을 원하면. 예, 예. 그리고 60세 이상과 50대, 뭐, 이런 쪽은, 공고입니까 이 접종을, 공고하는. 예, 접종을, 접종을 공고하는.
1: 공고합니다. 예,
0: 예. 예. 접종을 공고하면 굳이 안 맞겠다고 하시는 분들은 안 맞는 거네요.
1: 실은 이제 공고라는 의미는 이제 예. 전문가들하고 저희가 이제 회의를 통해서 이제 접종하시는 이득이 훨씬 더 크다. 예. 그러기 때문에 접종 받으시는 게더 개인의 이제 건강 피해를 최소화하는데 도움이 된다. 그래서 이제 공고로. 드리는 겁니다.
0: 사실은 강력하게 공고를 드리는 거네요. <웃음> 그러면 네, <그래>. 예.
1: <웃음> 최종 이제 결정은 이제 국민 여러분이 하시겠지만 예. 전문가 판단에 의해서 이제 공고를 드리는 거니까 예. 되도록이면 접종을 해 주시는 게 예, 바람직하리라 생각합니다.
0: 그런데 이가 백신 들어오기 전에 지금 요즘도 이제 접종을 하잖아요.
1: 네, 예, 맞습니다.
0: 그러면 요즘 접종하시는 분들은 특히 뭐 50대랄지 60대도 마찬가지고 아니면 어떻해야 게 돼요? 네. 그 이가 백신 올 때까지 기다리는 게 낫습니까? 어떻습니까?
1: 지금 이제 기존 백신도 그 변이 지금 유행하고 있는 변이에 대해서 감염 예방 효과는 좀 낮아진 건 사실입니다. 네. 그렇지만 이 중증화 중증으로 가는 것또 사망으로 가능한 뭐 예방 효과는 50% 이상이 유지되고 있기 때문에 지금 확진자 이제 발생 추치가 어느 정도 감소 추세로는 같지만 위중증 환자고 하 사망자는 여전히 이제 우려되는 상황이어서. 지금 (4차) 접종 저희 공고 대상자이신 분들은 허가나 이제 도입하는데 약간 시간이 소요되니까 기다리시지 말고 네. 예방 접종을 지금 (4차) 접종을 하시는 거를 이제 공고드립니다
5: 근데 그 접종
0: 간격도 좀 그~ 뭐할것 같은데 가령 (10월부터) 예. 도입이 된다면 뭐 (50대다) 그러면 어, 지금 맞았다. 그러면 뭐한 12월이나 내년 1, 2월이나 어떻게 해야 되는 거예요? 그 접종 간격이? 저희가
1: 이그 접종 간격에 대해서 이제 전문가 자문과 예방접종위원회에 이제 그 논의한 결과 WHO에서도 그 가장 바람직한 간격 기준이 이제 4개월. 이제 마지막 그 접종 한거 하거나 또는 확진된 이후 4개월에서 6개월. 이경과 다음에 맞으시는 게 가장 바람직합니다. 그래서 저희도 이번에는 4개월에서 6개월 지난 후에 맞으시라고 지금 공고를 드리고 있습니다.
0: 근데 점점 뭐 사회적 거리두기를 안, 안 하는 상황이고 뭐 거의 할 수도 예. 없고 그런 상황이어서 백, 이게 거의 이제 감기처럼 인식하고 있는 심리적으로는 예. 그런 예, 예, 예. 사람들이 많단 말이죠. 어떻게 보세요? 예.
1: 어, 그렇지만, 앞에서 설명드린 것처럼, 여전히 그 60대 이상 고령층과, 그 다음에 이제 기저질환이 있으신 건강취약계층에는 위험한 게 사실입니다. 이분들은 또 중증화로도 가고, 또 사망으로도 이어지기 때문에, 이분들은 꼭 예방접종을 해서 건강피해가 이제 최소화되는 거를 저희는 이제 공고를 드립니다.
0: 이가 백신의 효과는 어떻게 보십니까? 지난번 백신에 비교해서?
1: 네. 지금, 이과 백신의 효과 관련해서는, 우선 먼저 저희가 도입하기로 한 오미크론 변이 BA1 기반 백신, 모더나타 이과 백신을 먼저 설명드리면, 그 BA1 대비, BA1에 대해서는 기존 백신 대비, 그 다음 중화 항체가가 1.75배 정도가 더 높은 걸로 나타났고요. 네. 지금 유행하고 있는 BA4, 5에 대해서도 기존 백신 대비 중화 항체가가 1.69배가 더 높은 것으로 확인됐습니다. 더불어서 또, 확진되신 분인 경우에는 이 항체가가 보다 더 높게 나타나고 있어서, 그, 이가 백신이 이제 도입이 되면 또 여기에 이제 접종 권장 순위가 되시면 이제 접종하시기를 저희는 이제 권고 드리는 겁니다. 확진이
0: 한번 되면 더 항체가 더 많이 예, 생긴다? 예, 예. 아, 이게 지금 명칭을 계량 백신부터는 동절기 접종, 뭐 이렇게 명칭을 바꾼다면서요? 예, 예. 특별한 이유가 있습니까?
1: 아 예, 이전까지는 저희가 그 하나의 백신을 가지고 이제 변이가 발생하면서 차도 중심으로 이제 접종을 해왔습니다. 예. 그런데 이번에는 이 차롭게 변이에 대응한 이제 신규 백신이 나왔고, 그래서 앞으로는 이제 시기 중심으로 이제 전환을 해서 접종하는 것이 이제 바람직하겠다. 지금 아직은 코로나 19가 이제 인플루엔자처럼 계절 뭐 계절에 따른 유행 경향이 뚜렷하진 아직 않습니다. 예. 그래서 아직은 정기적인 접종계획이 불확실하기는 하지만 지금 이제 새롭게 유행에 맞춰서 어 개발된 백신을 가지고 최대한 활용을 해서 시기별로 어 접종 계획을 이제 수립하고자 저희가 이렇게 명칭을 바꾸게 되었습니다.
0: 아 그리고 만약에 10월부터 이렇게 이가 백신이 도입이 되잖아요. 네, 그러면 예. 기존의 백신 접종은 그때부터는 이제 중단이에요?
1: 저희가 이제 말씀 앞에서 설명드린 것처럼 이제 기존 백신도 중증하고 사망 예방 효과는 50% 이상 유지되고 있고 예. 그리고 아직 이제 고위험군 고위험군에게는 끊김 없이 이제 보호가 돼야 되고 그리고 이제 유행 상황이라든지 그리고 수북 이런 동향 등을 이제 고려할 때는 저희가 이제 기존 백신도 이제 지속 같이 병행해서 우선은 접종을 하고자 합니다.
0: 아, 그렇게 되는 거군요. 예, 네, 예. 네. 혹시 이게 백신을 계속 맞게 되면 혹시 건강상의 위험이나 뭐 이런 부작용 같은 거는 계속 와치를 하고 계시죠? 계속 모니터링 하고
1: 계시죠? 아, 네, 이 부분에 대해서 이제 국민 여러분께서 많이 걱정들을 하고 계시는데. 예. 지금 이제 전 세계적으로도 이제 저희와 같이 사차 접종하고 이번에 이제 새로 개발된 이과 백신에 대해서도 이제 접종 그 계획들을 수립을 하고 있습니다. 그리고 예. 이와 관련돼서 또 국민들이 우려할 만큼의 그안전성의 문제가 있다는 어떤 연구 결과는 아직까지는 없습니다.
0: 그렇군요. 네. 코로나19 PCR 음성 확인서를 이제 그 출국자나 입국 국자 이렇게 공항에서 제출하지 않아도 됩니까? 다음 달 3일부터?
1: 네. 아, 예, 예. 3일부터는 제출하지 않으셔도 됩니다.
0: 아 이, 이렇게 조치를 하신 이유는 진정 국면이라고, 진정 국면은 아닌 것 같은데.
1: 지금 이제 8월 어네 번째 주부터 이제 코로나 19 확진자가 이제 감소세로 이제 전환이 감소세다. 됐고요. 예. 예. 감소세로 전환이 됐고 이제 국외도 이제 그 확진자가 감소 추세이고
7: 예. 이로
1: 인해서 이제 해외 유입에 따라서 이제 국내 이제 유행에 미치는 영향이 이제 점차 감소하리라고 보고요. 음. 그리고 반대로 이제 해외에서 확진된 국민 보도 이제 중요하다고 판단해서 예. 입국 전 검사는 중단을 했습니다. 다만 또그 저희가 그 입국한 후에는 바로 1일차 검사를 반드시 실시하도록 아, 하고 있기 때문에 예, 네. 예.
0: 알겠습니다. 예. 코로나19 예방접종대응추진단의 이물기 반장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예, 9월 1일 목요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 고맙습니다.